0: Esse é o canal Musicofilia, meu nome é Juliano Dupont E hoje nós recebemos a cantora, compositora, arranjadora e violonista Célia Vaz A Célia é autora de um disco, lançou um disco muito conhecido pelos colecionadores de, de LPs Muito concorrido, muito cobiçado no mundo todo, que é o Mutação Um disco lançado para aquela coleção MPBC É um disco de 1980 Uh, eu fui agora, 10 minutos atrás, procurar o disco para comprar. Ele está pela bagatela de R$ reais. Eu, esse é um disco que eu nunca consegui comprar, ele é muito, muito caro. Sempre ouvi pela pirataria. A série lançou em 94, com a Wanda Sá, o disco Brasileiras. Uh, em 95, um disco uh, solo, com participação de Chibuark, Quarteto em Si, Vitor Bilioni em 99 lançou um disco com um duo britânico, um disco bem experimental, assim, um disco diferente, um, disco, um duo britânico chamado Ape, ou APE, né? lançado pela Far Out Records. Não só esse, tem outros discos lançados da, da série também pela Far Out e pela Soul Jazz, uh, em participação de coletâneas e uma série de outros discos. Lançou em 2004 o disco com o grupo Nós Quatro, pela Biscoito Fino, e agora, mais recentemente, o disco ourobá que é um, um disco que compila uh, cantos do candomblé e, e da língua iorubá né, Célia? A Célia uh, estudou com Sidney Miller, com Jardes Macalé, com Jodacil Damasceno, que foi um, um violonista clássico, né? Deu aula para um monte de gente, estudou no Conservatório Nacional... E na metade dos anos 70, ela ganhou uma bolsa para estudar numa instituição que é, era e é o sonho de todo músico no planeta, que é a Berklee College of Music, em Boston. Estudou arranjo e composição em Berklee. Em Boston, ela foi aluna do Gary Burton e também tocou com Pat Metheny nos bares de, de, de Boston e nos restaurantes de Boston. Mas... Uh, em 76, ela foi arranjadora de um disco do Dom Um Romão, grande baterista, a lenda da bateria brasileira, Dom Um Romão, um disco chamado Hot Mospheres, foi arranjadora e também participou cantando nesse disco, um discasso, um discasso. De volta ao Brasil, a Célia arranjou e trabalhou em discos de, da Tânia Alves, da Norma Bengel, da Rosinha de Valença... Recentemente, eu acho que a Descobertas lançou, agora relançou em CD, discos do Lula Carvalho, que, ah. que tem composições tuas ali também, que são. Não, é,
1: arranjo. Arranjos.
0: Arranjo. Ah, arranjos, ah, achei que fosse tudo. A Célia tocou também e, e trabalhou como arranjadora com a Joyce, Martinho da Vila, Billy Blanco, Billy Eckstein, a Tito Maddi. Tocou com o Kenny Burrell, fiquei impressionado com isso. Tocou com o Vitor Assis Brasil e, por muitos anos, foi arranjadora do Quarteto em Si. Então, é um currículo extenso. Célia, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra é, para nós, é, a gente te receber aqui no nosso canal. Muito obrigado. Obrigada a
2: você, Juliana. Nossa, é maior prazer. Tenho visto suas suas saídas aí entrevistas e adorei as poucas que eu consegui ouvir eu gostei muito e fico muito feliz de participar do seu trabalho aí a música eu... precisa o músico precisa muito disso de de saberem o que que a gente faz né claro. o que a gente já fez o que, que a gente ainda quer fazer
0: Claro Célia, eu fiquei muito curioso Tu deu uma entrevista agora, há pouco tempo atrás, para o Nelson Faria, para o canal do Nelson Faria, que é um canal também que faz um trabalho muito importante para a música brasileira. E uma coisa, eu fiquei curioso, tanto na entrevista com o Nelson Faria, quanto lendo a tua biografia, ah, tu teve um percurso de educação que foi da contracultura com o Jardes Macalé até ter aula com o Guerra Peixe. Isso é... É, é, é verdade, é aconteceu, teve aula com o Guerra Peixe também.
2: Verdade, tive. Nossa, a guerra foi um, um capítulo importante na, no meu estudo né, de, de harmonia e de, de concepção muito de concepção dele. Né? É, quando eu voltei de Boston, eu fui ter umas ah, aulas sim. com ele. Eu já estava voltando de lá. E, nossa, ele foi um cara importante, posso te ah. falar isso. Tenho saudades dele. <risos>
0: Antes de Boston, então, tu teve aulas assim com, com o Jardes, com o Sidney Miller?
2: Não, o Sidney foi meu primeiro professor, quando eu peguei ah, o violão na primeira vez na minha vida para querer tocar, querer estudar. E o meu irmão, conhecia ele da faculdade, meu irmão um pouco mais velho do que eu. E o Sidney ainda muito jovem também, né? Acho que ele estudava arquitetura. E aí ele dava aula também, e meu irmão falou, ah, tem um amigo meu que dá aula, e era o Cid. Eu fui, tive umas aulas com ele. Depois, parei, quando eu parei de ter aula com ele, um tempo depois eu quis ter aula de novo, aí fui ter aula com o Macalé. Eu sempre digo que eu fui com o Jodacil, eu fui do mais erudito ao mais maldito, né? assim para Assim, para... Poder ter um ecletismo Sim. bom dentro da música, adorei, o Jardes, o Macalé foi assim também, o máximo, ele muito boêmio, né? eu chegava ah. na casa dele, ele morava com uma senhora que era madrinha dele, eu não sei se era a tia, madrinha, moravam os dois em Panema e eu chegava lá, ele marcava aula comigo, eu com 14, 15 anos de idade, ele já um pouco mais velho que eu, e aí eu chegava lá, ele não estava, e aí ela dizia assim, ai, minha filha, ele ainda não voltou desde ontem. <risos> aí Daqui a pouco ele voltava, morrendo de sono. Eu disse, ai, meu Deus, ele vai ficar com ódio de mim. tá essa menina chata aqui para eu dar uma aula de violão para ela. Ele morrendo de sono, já doido para ir dormir, 10 horas da manhã voltando da festa. Né? Mas foi também um professor muito bacana. que eu... eu dei muita sorte com o professor. Todo mundo me atendeu e me... Me alimentou de muita coisa boa.
0: Isso foi assim na adolescência, metade dos anos 60, antes do... Foi, foi, mais foi.
2: É, foi mais ou menos no final dos anos 60, que por anos aí. Assim. Entre 65 e 66, não me lembro bem, mas é há um aí.
0: E foi nesse final dos anos 60 que tu compôs aquela música para o festival que a Doris Monteiro defendeu. Eu sei que tu não gosta dessa música, mas, enfim, foi, o teu, foi cedo não, também o teu princípio. Não é
2: que eu não goste, não é que eu não goste. É porque nessa época, e tem uma pequena história para contar, a minha família, todo mundo muito bem-humorado, estava na época dos grandes festivais, quando eu comecei a tocar violão e tal. E aí a minha família fazia o festival da família, a gente fazia em casa. Eu, meus irmãos, cunhados, e, enfim, todo mundo, meu pai, minha mãe. E aí todo mundo participava, só que todo mundo fazia música de brincadeira, ninguém fazia música séria, só que fazia música séria era eu, que já tocava violão, já era metida a fazer alguma coisa decente. Né? E eles só faziam música, um curtindo com a cara do outro, sabe? É. as músicas eram tudo musiquinha boba, um, um falando mal do outro. Aí, e a minha não. A minha era uma musiquinha normal, mas muito simples, Sim. porque eu não, não sabia fazer nada além Sim. daquilo. Então, eu tinha acabado de entrar para a faculdade, porque eu estava começando a estudar filosofia, letras, e aí apareceu o Festival Universitário. Não, e, e no Festival da Família, eu sempre ganhava, porque... Foi eu que fazia a música. Eles diziam que era marmelada. Porque eu quero, eu era uma maestra, eu acompanhava todo mundo, eu que fazia os arranjos todos. E aí eles diziam: "Você tá, isso é, isso é marmelada, só você que". Eu falei: "Mas então eu faço música séria. Vocês querem ganhar com aquelas músicas horrorosas que vocês fazem, não dá". Aí quando veio o festival universitário, eles falaram: Poxa, você devia botar aquela tua musiquinha lá no, lá no festival". Aí eu botei sem é menor. <risos> menor nada, né? porque eu achava a música uma bobagem. Aí a música foi classificada, Doris Monteiro que, que cantou, e foi gravada, porque ficou entre as doze finalistas e um dos prêmios para os doze finalistas era que seria gravado. E eu nunca tinha gravado nada, imagina. Uhum. Aí a Doris gravou, teve um arranjo lindo do, do, do Fernando Costa, que era uhum. meu amigo na época, fez um arranjo muito bacana, que era do Tamba Trio. Não, mentira, do Terra Trio.
1: Uhum.
2: E aí a música... Tocava na rádio, imagina, e todo mundo ficava me cobrando, você não vai fazer outra música? É compositora de uma música só? E eu falava, eu não vou fazer outra música enquanto eu não souber fazer o que eu quero fazer, eu não sei fazer o que eu quero, eu só sei fazer essa, que eu acho uma bobagem, então eu não quero mais fazer bobagem. Aí, nisso, eu passei... Aí a música tocava e ficou nisso, todo mundo ah, era compositora de uma música só e tal. E eu falei, é, enquanto eu não souber fazer o que eu quero ouvir, eu vou ser compositora de uma música só, não faço mais nada. Hum. Aí até que depois que eu fui para Boston, assim, a partir do terceiro, do quarto semestre, que eu comecei a entender o que, que eu queria fazer e como chegar ali onde eu uhum. queria. E aí eu comecei a compor e nunca mais parei. Hoje em dia eu sou muito apaixonada pelas minhas músicas. Também uhum. só libero elas depois que eu me apaixono, <risos> que, eu, que, eu, que eu fiquei feliz mesmo. Né? E eu aprendi com o Pet isso. Ele falava assim, olha, quando você começar a fazer uma música, você nunca larga ela e vai fazer outra, Deixa ela para depois, porque você nunca mais vai voltar.
1: Ah, tá? sim.
2: Então você faz até o fim, nem que você leve mais uma semana, mais duas. E enquanto não tiver... 120% do jeito que você quer, não se satisfaça. Porque se tiver assim, 98%, tiver aquele pedacinho, aquele compasso, uma nota ou um acorde que você não gosta 100%, você vai sofrer o resto da sua vida ouvindo aquilo. Uhum. E quando você vai mostrar a música para alguém, a gravação para alguém, aí, na hora que vier aquele pedacinho que você não gosta, você vai perguntar assim, quer um copo d'água? Que alguma coisa Você vai falar para a pessoa não ouvir, porque você vai sofrer até o fim dos seus dias com aquele pedacinho que você não gostou. Então, nunca se satisfaça com nada. Isso serve para música, sua composição ah. serve para arranjo e, principalmente, para gravação. A gravação, isso é mortal, ah. porque a gravação fica para sempre. Né?
0: Sim. E a tua família, Célia, eu sei que o teu tio era, tocava violão, foi ele que te deu o instrumento? Um de Giorgio que tu tem até hoje, é impressionante. É, tem,
2: é, tem. É, é. Meu tio, meu tio Haroldo, irmão caçula do meu pai, foi um irmão temporão. Meu pai tinha paixão por ele, porque praticamente criou ele. é uhum. era bem mais novo que meu pai. E, e ele tocava violão de ouvido, tocava piano de ouvido, tocava cordeão. Ele era muito musical, ele era piloto, piloto de avião. Uhum. Piloto de avião pequeno, teco-teco. Ele ia buscar avião, não sei aonde. Ele fez misérias, viu? Mil... Mil peripécias por aí com esses aviãozinhos dele. E era uma pessoa incrível. Aí quando eu... E ele me levava sempre nas reuniõezinhas que ele ia para eu cantar. Porque eu, com 12, 13, 14 anos, já adorava cantar. E eu sabia as letras todas, sabia as músicas da época. Então, ele sempre me levava para ir para as reuniõezinhas para eu cantar enquanto ele tocava. E aí, eu comecei a me empolgar de querer tocar um pouquinho de violão. E ele conseguiu convencer o meu pai de me dar um bom violão. Ele me deu um violão dele na época, hum. violão antigo dele. Aí, Mas o violão não era tão bom. Aí, quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, ele viu que eu estava desenvolvendo mais, que eu merecia um violão melhor. Ele foi lá e convenceu meu pai. Meu pai fazia tudo o que ele queria. Ele conseguia pedir para o meu pai qualquer coisa, meu pai fazia. Hum. A minha mãe não conseguia isso do meu pai, nem os filhos, mas <risos> o meu tio Haroldo conseguia. Aí o tio Aroudelá falou para ele que eu devia ganhar um violão bom, porque eu já estava merecendo. Aí eu ganhei aquele de Jorge Autor 3, que eu tenho até hoje, adoro, amo de Paixão. Olha
0: só, que legal, que legal. É, não, o de Jorge, assim, teve, teve bons modelos, a de Jorge, né? Teve bons. É, teve. teve,
2: o Romeu e o autor eram, assim, é. o luxo da época, né? É. Na, na época que eu, que eu comecei a tocar violão, nossa, era o Rolls Royce dos violões, todo mundo ah. queria ter um.
0: E o violão muda, né? É um privilégio tu ter um violão há tanto tempo que parece que a madeira eu ouvi dizer assim, quer dizer, a madeira trabalha, o som do violão muda um pouco ao longo do tempo. Parece que até melhora com o tempo. É, né?
2: dizem que melhora. Você ah. cuidar dele direitinho, né? Não deixar ele uh -huh. a chuva nem o sol. Ele, ele vai melhorando mesmo.
0: É. Célia, an antes de Boston, você estudou no conservatório? Era conservatório nacional na época o nome ou era, ou era eu era eu eu lembro
2: se era conservatório brasileiro ou conservatório nacional que ah, tinha sim. aqui no Rio de Janeiro uhum. e eu fui estudar para ver se eu... estudar é clássico né para pegar um pouco de técnica aprender a ler direito que eu não lia uhum. nada e aí eu fui estudar lá mas foi um estudo muito complicado que a teoria musical uhum. para mim era uma coisa muito complicada pela forma uhum. como que me era apresentado aquilo eu tinha um bom ouvido, tocava as coisas de ouvido com uma certa facilidade, mas na hora que pegava a partitura, aquilo era um grego, na hora que eu via uhum. cifra ou bolinhas, notinhas, aquilo virava um terror para mim, porque eu não entendia, eu não conseguia gostar de entender aquilo, porque era me explicado de uma maneira muito estranha, isso... Com todo, todos os meus professores, com raras exceções, foi assim, porque parecia que você tinha que decorar certas coisas. Uhum. E eu não, não acreditava naquilo. Né? Eu falei, não é possível, um negócio é tão complicado. Tem que ser Einstein para saber entender teoria musical. Poxa vida, eu não sou nenhum gênio, mas também não sou burra, né? É uhum. então, normal, normal. Então, tinha que, era tão fácil ouvir, tirar a música de ouvido, quer dizer, até um certo ponto, não né? qualquer música. Mas as músicas mais simples da tá? minha época, eu achava aquilo muito simples e tirava tudo com, sem nenhum problema. Mas na hora de botar aquilo no papel ou pegar uma partitura e ler, eu só consegui desfazer isso e me apaixonar pela teoria musical, porque aí eu entendia a lógica. Quando eu cheguei em Boston, porque o método uhum. lá era tão óbvio, uhum. tão, tão inteligente, tão tão fácil de você entender, porque tinha toda uma lógica, né? todo o sentido da frase harmônica, quem é o sujeito, o predicado e é objeto da frase harmônica, aí você consegue compreender como é que aquilo funciona, pela lógica e não decorando, né? então é, eu consegui juntar aquilo ao som que, que eu ouvia, né? e aí foi o pulo do gato, foi muito legal. É. Claro. Daí eu virei professora, sou professora até hoje, adoro dar aula, uhum. porque esse método eu faço questão de, de, de que as pessoas entendam que não é, não é um bicho de sete cabeças, né? É, uhum. é difícil porque é infinito. Nunca chega o dia que você fala, acabou. Já estudei tudo, já toquei tudo, já fiz todos os arranjos, claro. não existe. Mas a lógica, você poder se virar sozinho, porque você está entendendo o idioma, aí uhum. é muito bom, né?
0: Agora, eu tenho a impressão que, que Berkeley né, foi, não sei se foi a primeira, mas a impressão que eu tenho é que foi assim, a primeira instituição a ensinar a música popular com a seriedade que se ensinava música clássica, porque a gente não tinha sistemas e métodos de estudar música brasileira uhum. ou, ou jazz. Foi uma das primeiras instituições né, a, a ensinar. Pra mim, pelo
2: menos foi, porque na minha época de, de adolescência, Primeiro que não tinha computador, nem YouTube, nem nada disso. Para você pegar e descobrir tudo. Qualquer dúvida que você tem, você acha um tutorial qualquer que te ensina aquilo. Quase tudo no mundo a gente ah. consegue aprender via computador, né? É, pelo menos uma boa parte daquilo. Na época não tinha nem métodos, nem, nem, nem facilidade para gravar e ouvir, né? Era tudo era muito mais complicado. Né? Para tirar uma música, você tinha que acabar com a agulha do seu toca-discos. Uhum. Para você ficar, tirar um solo de alguém, você tinha que ficar plim-plim, plim-plim. Aí arranhava o disco todo, acabava com a agulha, porque não tinha um processo né? uhum. mais fácil. Então era complicado mesmo, quando vinha um disco de fora, né, um disco de jazz, então todo mundo se reunia na casa daquela pessoa para ouvir, uhum. porque você não tinha, não tinha dinheiro para comprar, que eram claro. caríssimos os discos importados aqui no Rio de Janeiro, no Brasil todo, né? então, enfim,
0: Sabe eu que acho que o... hoje em
2: dia é bem mais fácil.
0: Eu li uh, um, um, uma das histórias que, 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 que rola muito no mundo do jazz e do estudo, assim, da música instrumental, eram os real books, os fake books. O que eu li era que justamente o pessoal de Berkeley, na metade dos anos foi. 70, ju justamente a época que tu esteve em Berkeley, que foi, acho que foi uma época decisiva essa que tu esteve foi. ali para a instituição, foi. que foram assim, Gary Burton, uh, Steve Swallow, Uh, Pat Mattini, esses caras que estavam circulando em Berkeley que foram que começaram a escrever aquela a forma, né, em que tu tem a, a cifra e a partitura, a, a estrutura da, da, do standard, que, sobre o qual o músico lê e sola, né, e toca depois. É. Foi justamente ali que se criou aqueles cadernos que circulavam. Um...
2: Lindo, o real book foi assim, é. era, era um sucesso, era o um desejo de... De qualquer músico que tinha lá. Tu chegou né? a pegar esses livro.
0: primeiros? Tu chegou a pegar
2: esses? Bom, se é. eram os primeiros eu não sei, é. mas eu é. tive durante muito tempo e me desfiz porque era muito papel. Eu dei uhum. eles. Depois, quando ficou fácil de ter tudo no, no computador, claro. no, no, você bota um pendrive e você tem todos os songbooks ali. Claro. Então, não faz mais sentido você ocupar tua casa inteira com os livros eram os livros grossos assim Sim. muito grandes né e teve real book one real book two real book three tinha, tinha uma sequência e era um espetáculo porque na realidade aqui no Brasil a gente tinha aqueles aqueles é tipo real book da época mas eram muito muito é, precários ainda eles não vinham com uma harmonia muito certa uhum. às vezes né Vinha uma coisa muito pouca, né? Não, não dava muita vazão, não era como era na gravação. Eles não copiavam aquilo de uma gravação famosa, por exemplo. Então claro. eles faziam aquilo de um jeito muito pouco ainda, né? Então é... tanto que quando o, o Almir de claro. fez os livros, os *Sonhos* dele, ele, ele abriu é. esse leque para a gente também é. para a música brasileira, que foi o máximo, porque é. foi realmente uma forma de unificar né? a história do, do ensino, é, do estudo, claro. dos ensaios, de tudo, para você ter uma partitura real, correta, com harmonia bacana e tal. Então, foi, foi bastante interessante esse passo que o claro. Almeida deu.
0: É, o Shediak mudou né? com, aqueles, com os songbooks, com os cancioneiros que ele montou da música brasileira, realmente foi um foi. trabalho importantíssimo. Um
2: trabalho muito bacana.
0: Mas, Célia, ficando ainda em Boston, antes de chegar na tua carreira solo, ainda em Boston, com quem tu teve aula? Como é que eram as aulas lá? Porque eu, eu, eu sempre fiquei muito fascinado ouvindo falar. É, é a instituição assim, que sempre se fala muito. Até hoje, Berkeley forma, assim, só fera, né? Até hoje. Como é que era na época? Olha, né?
2: É, quando eu cheguei lá, era essa história. Eu falava inglês porque eu tive, eu já tinha facilidade para língua inglês porque eu estudei na escola americana de pequeno.
1: Uhum. Aí já é
2: uma história minha. Eu tive paralisia uhum. quando eu era criancinha, tinha 10 meses, e quando eu tinha 2 anos, meus pais me levaram para os Estados Unidos para fazer um tratamento. Uhum. E a minha mãe achava que eu era o gênio do idioma porque as enfermeiras perguntavam, how are you? Eu falava, fine. <risos> Aí eu não sabia falar nem português ainda, eu tinha 2 anos, 3 uhum. anos Aí a minha mãe achava o máximo me colocou numa escola americana quando eu cheguei na idade de ir escola. Meus irmãos morriam de inveja porque eles não, eles todos foram para as escolas tradicionais que todo mundo normalmente é. iria no Rio de Janeiro na época, né? as escolas brasileiras. E eu fui para a escola americana, fiquei com esse plus aí de, de saber falar inglês muito bem, porque estudei 10 anos lá, desde a 5 anos de idade até os 12, 13, sei lá. Então, ah, eu, o inglês não era um mistério para mim, quando eu cheguei lá em Boston, claro. que, que foi um mistério para muita gente. Porque os professores não liberavam de falar, falar devagarzinho, explicadinho, porque tinha um brasileiro, ou um peruano ou um francês lá no meio da turma. Eles não estavam nem aí. Era... Aí começava a falar de uma escala. O Gary Burton, então, era assim um... Aí ele falava de uma escala, eu ficava... Levar uns minutos para pensar o que, que era aquela escala. Eu queria ouvir aquilo uhum. para relacionar aquilo com o que ele estava falando, sem chance. Porque eu não... quando eu pensava, ele já estava dez compassos adiante. Então, você... eu apanhei muito nesse sentido. Como eu cheguei lá, eu tinha muito pouca leitura e, e tocava ainda muito mais de ouvido do que qualquer outra uhum. coisa, porque o que eu aprendi aqui foi mais o de ouvido que deu certo, porque eu tinha problemas em estudar a... a a teoria, então eu passei assim, os primeiros três, quatro semestres, muito defasada. O primeiro semestre, quando acabou, eu falei, eu vou voltar. Eu vou voltar para a minha casa, vou para o Rio de Janeiro de novo. Não aguento mais ficar aqui, eu não entendi nada desse curso, esse, esse semestre inteiro. Estou aqui fazendo o quê? Aí, muito chateada, aí no segundo semestre eu entendi o primeiro e não entendi o segundo. Uhum. Aí uhum. quando eu cheguei, aí não entendi o segundo. Aí no terceiro eu entendi o primeiro e o segundo e até a quarta, na quarta semestre, eu comecei a ficar igual, a entender o que estava que acontecendo no, em momento real, né? em real time, uhum. porque antes não era real time, era assim, um... um, 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 um tinha um delay, tinha um fora, delay. Total, é, tá tinha assim, um delay homérico. Né? Então, aí eu comecei a entender, comecei a... Então, teve essa dificuldade. Agora, o curso, a, a, o método deles, no meu caso... Tem muita gente que não gostou, não, que não gosta, que acha é. que é... Ah, não, não, não. Muita gente que pista. Para mim, foi maravilhoso, porque me ensinou o que eu precisava aprender para desenvolver a minha carreira. Uhum. Eu sempre quis ser arranjadora, mais do que tudo eu achava que fazer arranjo, eu tinha que ir para a Áustria de casaca durante 15 anos da minha vida, sabe? É. E, e não precisou tudo isso, né? Claro que eu não sou um maestro, eu sou uma arranjadora só. Mas eu achava que para fazer um arranjo, eu precisava mais do que... É, o que eu aprendi foi, assim, um luxo para mim, sabe? O que eu uhum. pude começar... A aprender, porque você aprende a vida inteira, né? Você claro, Você não acaba claro. de aprender nunca. Aquilo foi só um empurrãozinho para eu começar uhum. a me entender dentro da estrutura da música, do arranjo, dos instrumentos, isso tudo, né? Mas é claro que você passa uma vida inteira e não dá conta de tudo, né? Eu já estou aguardando as minhas próximas duas ou três vidas para ver se eu consigo desenvolver mais um pouquinho nas próximas, né? porque é, não tem fim. É claro, claro.
0: E, e esse período nos Estados Unidos, você é, tocava pelos bares, restaurantes?
2: Então, tinha troca tinha... com os
0: colegas? Tocava com tinha, colegas também?
2: Tinha, o pessoal lá fazia muito grupinho para tocar em hum. barzinho para tocar em festa, tocava em casamento, até em enterro eu toquei, toquei no velório. Até isso a gente fez, então, mas eu não podia trabalhar, né? Eu tinha visto de estudante, ah, então uhum. eu não, não podia trabalhar oficialmente. Mas é, eu tinha um show lá com os amiguinhos meus, que eram italianos, a gente fez um grupo, eram três italianos e eu, a gente tocava no, no barro italiano. Hum. E é, lá de Boston tem bairro italiano, bairro chinês, bairro, tudo que é bairro, né? E a gente tocou muito, no, no, eu cantava muita música, tocava e cantava música italiana, toquei para muito cara da máfia, é. <risos> casamento <risos> da filha do, do mafioso, era, era meio que um filme, na minha cabeça, é. aquilo tudo era meio que um filme que eu estava vivendo, né? Porque eram umas situações bastante inusitadas, para uma carioca que nunca tinha morado fora do do Rio de Janeiro, né? Então, uhum. foi, assim, uma experiência bastante diferente, mas muito interessante. E aí, depois eu entendi que se eu começasse a tocar sozinha, eu ganhava mais dinheiro e não precisava perder tempo ensaiando com as pessoas, eu estava sozinha. Aprendia, uhum. tirava as músicas no violão, cantava, tocava, que para mim era mais interessante porque a Berkeley ela dava muito trabalho para você fazer em casa, então eu ficava o dia inteiro na escola, chegava em casa tinha que ficar fazendo os deveres, uhum. escrevendo os projetos que eles e eu como bolsista não podia tirar nota ruim, eu tinha que ser uma aluna de média para boa, não podia ser uma, claro. né, uma aluna que tirasse claro. notas ruins. Então eu ficava muito preocupada em, em, em não dar muito furo, né, como como bolsista. Então não tinha tempo para nada porque ficava nessa coisa. Aí o diretor dos alunos estrangeiros, que era o Mr. Robert Scher, que era um uhum. dos diretores da escola, uhum. ele me adorava. Ele ficou meu amigo assim, sabe? E ele, é... às vezes eu ia perguntar para ele coisa eu mostrar um trabalho que eu tinha feito, porque ele era uhum. esse trompetista. Ele era um músico que não trabalhava mais como músico, virou uhum. um grande executivo lá da Berkeley, mas ele, na realidade, era um músico. Então, ele adorava quando eu mostrar, perguntava para ele alguma coisa: o que você acha aqui, esse acorde aqui, esse instrumento aqui? Eu achava Aí, ele achava o máximo. Aí, ele era amigo de umas pessoas ricas lá em Boston, porque eles eram high society, pessoal, uhum. os donos né, e os diretores uhum. lá da escola. E ele conhecia um cara que tinha um, era dono de um restaurante francês uhum. chamado Le Maitre Jacques, que era lá no centro empresarial de Boston. E ele perguntou se eu não queria fazer um piano bar lá, que eu dizia que era um violão bar, não era um piano bar, eu tocava <risos> violão. E assim eu fiquei lá meses e meses, tocava quatro sets por noite, de 45 minutos cada um. Eu tocava e cantava assim, umas 200 músicas que eu tinha, assim, porque eu não queria repetir nunca. Então, todo fim de semana eu estudava umas músicas novas, para uhum. botar na outra Bom... E nessa, o Pet Massini estava lá e um dia ele soube que eu estava tocando lá e ele já era meu amigo lá da Berkeley já, uhum. Ele já tinha me dado umas aulas. Eu já tinha ensinado para ele a tocar a Bossa Nova, a batida da Bossa Nova, <risos> na época, que era um must lá. Todo mundo sabia que você era brasileiro te pedia para ensinar a batida de samba e de Bossa Nova. Né? E o você foi um beijo também. Aí... O já tu deu aula para o pro Pet,
0: tu deu aula pro Pet Metini, para o Antônio Adolfo, para o Mauro Sinise, <risos> eu li. É,
2: é, Luizão Maia, Luizão ah, Maia. É o Barramalho, e teve muita gente. Olha só, mas aí o, o, o Pet, não, eu não dei aula para ele. Isso era, em 15 <risos> minutos de papo, eu falei para ele: ó, faz isso, 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 acabou. Isso aí você desenvolve, hum. que vai dar uma maior pé. E ele fez, porque anos depois, quando ele esteve aqui, já às vezes que ele vem aqui, ele diz, olha, eu nunca esqueci, hein? É, aqui é só com polegar, aqui é and one, and two, and three, and one. E ele nunca esqueceu, e ele fala para mim, não, eu esqueci, foi muito bom, aquelas aulinhas de 15 minutos que você me deu. Mas aí ele perguntou, eu posso ir lá dar uma canja com você lá no, lá no Metro Jacques? Aí eu falei, nossa, claro, vai sim, vai ser uma delícia. Aí ele ia lá com a guitarrinha dele, lá tinha um sonzinho montado, né? Era bonitinho, o negócio tinha um palquinho, era muito bacana o lugar assim. Uhum. Né? O, o restaurante era grande, mas tinha um palco bonitinho com um som bom. E aí ele chegava lá, ligava a guitarra dele, e ficava tocando comigo. <risos> e aí a gente ficou muito amigo por causa disso também, por isso que ele tocou quando ele veio aqui. Eu estava começando a gravar a mutação. Claro. Foi justo, foi a sorte que foi na época que ele veio para o festival. É, de Monterrey, aquele que teve no Maracanãzinho, Monterrey Jazz Festival, ele veio, estava também aqui. Não,
0: acho que era o Montrô, não era o Montrô? Chamava
2: Monterrey, chamava Monterrey, Monterrey Jazz Festival, ah, tá. é mas sim, era aqui, ser. no Maracanãzinho, sim, sim. foi no Maracanãzinho. Tinha o Weather Report, o Jaco uhum. veio também, não com ele, mas o Jaco, sim. mas enfim, e o Jaco também tinha conhecido lá, então... Estava tudo bem. Aí tu já tinha encontrou. conhecido
0: o Jaco Pastorius lá?
2: Sim, ele estava lá na mesma época que o Pat. Ele morava uh -huh. em Boston também. E eles começaram o grupo deles nessa época, do primeiro disco dele, que é o Sar onde tem o Sarah Borne, né? aquele primeiro disco dele, que eu esqueci o nome. Br Bright Size é. Life. Aquele. Bright Size Life, isso mesmo. É. O Bright Size Life, ele tinha 17 anos de idade, quando é. ele gravou aquilo, ele estava em Boston há pouco eu tinha ido para lá por causa do Gary Burton, porque ele estava tocando com Claro, claro, tocando
1: com o Gary Burton. E aí ele
2: foi morar em Boston por causa disso. Então, assim, claro, nossa, claro. foi o Gary Burton ter um grupo e o Pets tocar <risos> com ele, né? Foi o máximo. E aí a gente foi, todo mundo falava assim, quando ele chegou, antes dele de chegar, que ele ainda ia chegar, a gente só ouvia falar, assim, não, veio um cara aí, é um menino super jovem, mas que é um escândalo, cara. Então os guitarristas todos ficavam. Uhum. Né? E aí, quando ele chegou lá, realmente foi, todo mundo ficou chocado, porque o Pet é muito bom desde os, pelo menos, é. 16 anos ele tinha, quando eu conheci, foi um, um ano antes dele gravar o Bright Size Live, acho que ele tinha 16, sei lá.
1: Ah,
0: é. Sim, ele tocava, como tu disse, ali, Gary Burton, né, com aquele grupo do Gary Burton ali, né?
2: E ele tinha, ele tinha duo com, com o Mick Goodrick, que tocava a guitarra também no Billy uh -huh. Burton. Ele tinha o um grupo com, com o Jaco e o, é, aquele, o baterista que The eu The Dan o nome Gottlieb. Que... Não, Dan... não, antes. Do, do Bright Size Life, é, com R. Esquecia, mas não faz mal. É um baterista. É, re... Esqueci. Mas, enfim, é o trio que tem no Bright Side Life. É ele, o Jaco e o, né, o Pat.
0: Ah, Bob e Moses. Aí... Bob Moses. Isso,
2: isso. Bob Moses, Bob é. Moses. Então, eles, eles faziam muito showzinho por lá, né? Muito... É. E o Pat tocava muito também com o com Steve Swallow. Tinha duo com o Steve Swallow. Sim. As coisas mais lindas do mundo. Do... E eles tocavam nos barzinhos, tocavam onde tinha. Boston era um lugar muito... Festejado, né? Porque tinha uhum. muita escola de música, né? Tinha o New England Conservatory, tinha várias escolas menores e mais abertas. E, 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 e na realidade, pelo fato de ter muito aluno de música, toda a turnê de grandes músicos começava por ali, pessoal que vinha de Nova York os grandes músicos novaiorquinos, quando iam fazer uma turnê pelo, pelo país todo, uhum. o lugar primeiro, que era para experimentar, que eles diziam que era o termômetro do show, para ver se o show estava bom ou ruim, era Boston, porque todo mundo ali era fissurado em música. Né? Então eles iam ter gente que, muita gente assistindo e gente que, que, que sabia o que estava ouvindo, né? que não eram músicos ainda, mas era muito estudante bom de música. Então ele todo mundo tocava lá.
0: Claro, claro. E... O, o Steve Swallow, que tu citou, era, é o marido da Carla Blake, é uma grande arranjadora, compositora grande, extraordinária é, também. É, né? é
2: fantástica. É. Agora, Célia... Um compositora incrível, tem músicas... Incrível, não?
0: Mas, mas... Músicas
2: assim, super não, bacana.
0: Ela e o Pat Metin são os grandes nomes né, dos últimos 50 hum. anos do jazz. Assim. Célia, antes de chegar no Mutação ainda, eu vi que tu participou como arranjadora do disco do Dom um Romão, que é ali de 76, por aí, que é o Hotmospheres.
2: Foi, foi gravado em 76. Não e não ele foi
0: gravado nos Estados Unidos.
2: Foi, Nova York Foi meu primeiro trabalho como arranjadora, assim, de verdade. Uhum. Profissionalmente, ganhando dinheiro, foi a primeira vez. E eu fiquei muito tensa, porque eu tinha acabado de me formar na escola, estava assim, me preparando para voltar dali a pouco para o Brasil, já já tinha terminado minha história, e uhum. ia voltar e o Dom Um, que eu tinha conhecido assim uns tempos antes, lá em Nova Iorque, através do Sivuca, conheci muito o Sivuca uhum. e Claudinho Rodite, aquele pessoal ah. que, que é a trompete, trompete. Que todo mundo que, que, que acontecia trabalhava muito lá em Nova Iorque. E o Dom um morava lá e ele, então, foi, foi lá em Boston para me chamar, para fazer, falou, eu sou do que você se formou então agora vamos, vamos trabalhar. Eu falei, cara, você tem certeza que você quer que eu faça os arranjos? Eu nunca tinha regido nem a minha mãe. né? Eu só tinha regido os alunos na escola, uhum. só tinha feito arranjos para as bandas da escola. Né? Mas imagina se eu ia dizer que não, né? mas eu sou taurina, né? uma taurina uhum. nunca foge da raia. Né? <risos> Aí eu falei, não, claro, claro, normal, vou sim, maior prazer. Tal. Aí fui... Olha, Juliana, você sabe que eu fui, fiz os arranjos, tudo na mão, porque não tinha computador, né? Lembra disso. Uhum. Fiz todos os arranjos, a grade. Era uma big band, um monte de sopros, com, tinha, acho que, de cordas, só tinha dois cellos, se eu não me engano. Não me lembro, acho que eram dois cellos. Uhum. Mas tinha trompete pra caramba, trombone pra caramba, saxofone pra caramba, mais piano, mais blá, blá, blá. E aí... Eu, bom, falei, beleza, vou, vamos lá, vamos ver o que, que é isso. Inclusive, uma música minha, que ele falou, oh, você não tem uma música tua que você quer gravar? Eu falei, bom, é, tenho. Aí fiz lá o arranjo da minha música. Que Cisco 2. É, é, porque eu tinha um gatinho chamado Francisco, que eu chamava é. ele, Cisco! É. Aí eu já tinha feito a música para ele, que era o Cisco One, ele era o Cisco porque é. já era a segunda música. Mas, enfim, aí eu fui... Fiquei na casa do Dom um na época, porque é, para poder fazer os arranjos das músicas que ele queria, ele me dizendo as músicas que ele queria colocar no disco. Eu fiz lá os arranjos que eu tinha que fazer e fiz as partituras, tudo na mão, foi a trabalheira do cão, uhum. fiz aquilo tudo, copiei tudo, ficava no chão da, da sala dele, assim, espalhava tudo. <risos> uma coisa bem, bem engraçada, bem, bem trabalhosa. Né? Claro. Aí eu fui. Aí, qual foi o maior susto? Quando eu cheguei no estúdio, aquele estúdio enorme, lindo, em Nova York, maravilhoso. Nunca tinha entrado num estúdio. Na realidade, eu já tinha entrado num estúdio, que depois eu conto por quê. mas como ouvinte só, sabe? Hum. Eu entrei lá porque um amigo meu me levou para ver. Às vezes, eu ia passear em Nova York, passar um fim de semana com o ou com o Sivuca, e aí alguém estava gravando, me chamava para ver a gravação, eu ia. Ah. Mas aí, aí, quando eu cheguei no estúdio, estava acabando... A gravação anterior a, a que a gente ia fazer. Quem é que estava no pódio? Que, que saiu do pódio para eu ah, entrar? É. Oscar Peterson. <risos> <risos> Cara, eu fiquei tão nervosa, se eu não quero saber. Eu não sei como é que eu sobrevivi àquela gravação. Eu Teve que tomar nervosa. o lugar
0: do Oscar Peterson.
2: Ele saiu e eu falei, caraca, eu que vou ter que entrar aí agora para dirigir essa banda, será que esse arranjo vai dar certo? Porque era tudo na cabeça, você não, 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 não tinha como ouvir aquilo antes, obviamente, né?
1: Uhum.
2: Eu falei, meu tomara que o arranjo esteja certo, tomara que as partes estejam bem certas, que eu tenha copiado tudo certo, é, tudo era um, um, um mistério, eu não sabia nada do que era uma incógnita, né? Mas aí funcionou, deu certo. Teve alguns problemas que eu não gostei e tal, mas nada uhum. que depusesse totalmente contra. né Mas, realmente, como primeira experiência, foi algo assim que, se eu tivesse problema do coração ali, eu acho que eu, eu, tinha, eu tinha apagado. Né?
0: Não, porque você tu, tu estreou com uma turma da pesada, né
2: Cara, as pessoas que estavam na banda. Quer dizer, além do Sivuca, do Dom 1, um, do Claudinho Rodite... Que o é Ron baixista, Carter... Ron... Ron, Ron Carter, Carter era o baixista, imagina. Tinha o, o Sony Fortune, de saxofone. Sim. Tinha o Tom Malone, de trombone, uhum. se eu não me engano. Acho que Tom Malone... Era todo mundo que eu só conhecia de crédito em disco de jazz. Aqueles nomes. Eu só conhecia dos discos que eu tinha no Rio. Que tinha lá fulano, trompa, trompete. Aí eu vi o nome. Os caras do Blood, Sweat and Tears estavam ah, lá. Ah, sim. O... o é... O Léo Tabaki estava lá, saxofone, uhum. que casou com a, a Toxico.
0: É, sim, que é sim, a arranjadora, cara, sim.
2: É, é o Léo Tabachin é toca já. sax, cenou, e estava o Maurício, é um, um fortequenho, Maurício, muito bom ele, fantástico, esqueci o sobrenome dele também. Eu já não lembro nada, né? Gente, não, mas era
0: um disco... Era muita
2: gente, era muita gente.
0: É, e ele é um disco, assim, esse Hot Fear, que daí nós vamos chegar no Mutação também, ele tem uma semelhança com Mutação, que é a seguinte, é irrepetível esse disco, assim, assim como Mutação, é um disco irrepetível, porque tu tem tantos, tão bons músicos de estúdio, tem um sistema de fazer disco que não existe mais, assim, né? Aqueles músicos é, é tocavam estúdio e faziam... É. Sério, daí tu volta para o Brasil e tu, e tu começa a trabalhar com uma arranjadora, é isso? Tu trabalha com a Tânia Alves? com a. Eu vi que tu é. arranjou disco da Norma Bengel, arranjou o disco... É, do... pra...
2: Com a Rosinha, eu trabalhei muito com a Rosinha. Ah, com a Rosinha disco, de Valença. Muito disco, e ela me chamava para fazer arranjo para os discos que ela produzia. Claro. Ela Produziu muito disco. Né, a Rosinha de Valença. É, a Rosinha de Valença. Sim. Tudo começou... Eu voltei de lá eu estava grávida. Estava esperando a minha filha querida. Uhum. Nana que é o maior arranjo que eu fiz na minha vida, o arranjo mais bonito, mais hum. querido mais, mais bem feito foi ela. Então, eu estava esperando a Nana. Aí cheguei aqui, já estava com uma barriga razoável, quando eu, uh, sete meses, e o Guto Graçamelo, que trabalhava na Globo hum. na época, Sim. no Fantástico, e ele tinha estado em Boston, né, enquanto eu estudava lá, e ele tinha ouvido um arranjo meu, que eu fiz para o Duke Ellington, quando o Duke Ellington morreu, era um, era um projeto da escola, fazer um arranjo, é, uma homenagem ao Duke Ellington. Sim. e eu fiz, a gente fazia uma música no estilo dele, não parecido com nenhuma música que uhum. ele tinha feito, mas era uma música e um arranjo no estilo, porque foi um curso sobre a, a técnica do Duke Ellington de arranjador, então claro. ele ouviu essa música e falou, poxa, você não quer apresentar no Fantástico essa música? Aí eu 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 falei olha claro né eu falei é a chance das pessoas saberem que eu faço arranjo porque ninguém sabia eu uhum. saí daqui tocando violão só e voltei uhum. fazendo arranjo né mas não botei no jornal nem no rádio nem na televisão que agora eu era arranjador eu falei nossa tá aí uma grande chance para as pessoas saberem e eu começar a trabalhar né e não deu outra aí eu fui lá regi uma big band com a barriga enorme e o pai da minha filha falava assim Cheio, cheio de mago, cheio de inveja. Ele falava assim, você hum. pensa que eles estão interessados na sua música? estão interessados na sua barriga. A Globo quer ver você barriguda regendo um monte de homem, porque a Big Band só tinha homem hum. músico. Né? Aí eu falava, bom, seja lá o que for, mas para mim vai ser bom porque eu vou conseguir ah. mostrar para as pessoas que agora eu sei fazer arranjo. E assim foi. Dali a Rosinha de Valença me ligou, Daí, com a Rosinha, eu trabalhei com muita gente, inclusive o disco do Lula Carvalho, disco sim, da, disco da própria Rosinha, disco da Norma Bengo. E depois o quarteto em si também foi através desse, desse uhum. projeto do, do Fantástico, desse arranjo. Esse arranjo abriu muitas portas para mim, esse programa. É,
0: né? sim.
2: Essa chance que o Guto me deu. Que eu música lá, que era? Assim, e a música,
0: que, que música que era essa, que o arranjo que tu fez o fantástico.
2: Olha, eu nem me lembro o nome, mas era uma era uma big band mesmo no estilo de Duke Ellington. Sim. Eu, 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 eu não tenho isso gravado porque na realidade tudo que eu tinha gravado de televisão, uma vez um ladrão entrou aqui, hum. levou o, o vídeo cassete que tinha, estava com estava com o negócio dentro, e ele roubou. Todo, todas as minhas aparições no programa do Jô, hum, nos festivais, e, e, inclusive esse, entendeu? Foi, roubou eu parte da memória da
0: música brasileira, roubou parte da memória da música. Célia, a Rosinha de Valença tocava muito, era uma grande instrumentista, uma musicista assim de espetacular, e agora eu estou me lembrando, tu falou que conheci o Civuca nos Estados Unidos. A Rosinha tocou muito com o Sivuca, eles têm um disco ao vivo né? juntos, um disco muito bom, um disco ao vivo da Rosinha não, com o eu... Sivuca. Um... Eles tocavam juntos, né?
2: Com certeza. Não, eu conheci o Civuca lá, no... a Rosinha não, não participou Sim. disso. Era Dom e Sivuca, Moravam... eles eram vizinhos, inclusive. Então, quando eu ia para Nova York, eu ficava na casa de um, na casa do outro, sempre era uma coisa muito perto um do outro. Aí, Quando eu voltei aqui a Rosinha, depois desse programa, me chamou hum. para fazer, fazer um show com ela. Nós tínhamos um duo de dois violões, fizemos muita, muito showzinho por aí. Por hum. aqui, pelo Rio, Estado do Rio, Valença, em São Paulo. Fizemos algumas coisas. E, e fiz muito arranjo em cima das, dos discos que ela produzia. Ela uhum. produziu muito disco de cantor, Sim. cantoras. Tinha a moça lá de, de, de São Paulo, tinha gente do Rio Grande do Norte. Foram muitos discos que eu participei uhum. como arranjadora por causa da Rosinha. então E depois a gente ficou muito amiga, é, tocando juntas. né ela, Enfim, eu morro de saudade dela, sinto muita falta dela. Quando ela ficou doente, né que ela ficou em coma, é, ela tinha vindo para cá para passar nas férias, ela estava morando em Paris na época,
1: né?
2: hum. aí ela veio para cá e ela me ligava sempre e dizia assim, Celinha, aqui é a Rosinha, sua colega de viola, <risos> ela se, se autodenominava minha colega de viola, aí ela tinha, vi, tinha vindo para o Rio para passar duas, três semanas de férias e, e, e eu falei para ela, legal, vou fazer um almoço para você, vem aqui em casa para a gente matar a saudade de conversar. Tocar um pouquinho. Aí ela, tá bom, marcou comigo assim, era um dia ou dois antes dela voltar para Paris de novo. Ela estava morando lá. Aí, no dia, não, eu preparei um almoço para ela. Olha que eu não como hum. carne. Na época, eu não hum. comia. Hoje em dia, eu como muito pouco. Comprei filé mignon, gastei todo o dinheiro que eu tinha. <risos> Comprei a cerveja que ela gostava mais, que eu sabia qual era. Fizemos o maior rango para ela. Ela não veio não avisou, uhum. não telefonou. Eu fiquei morrendo de danada, eu falei, nunca mais faço nada para essa mulher. pô ela já tinha tido troço. Ela teve, passou uhum. mal naquela madrugada, na madrugada uhum. antes do dia, no dia que na madrugada do dia que ela viria aqui, entendeu? Uhum. então quando foi de manhã, ela já tinha ido de madrugada, ela foi para o hospital e de lá não saiu mais, ela saiu para ficar em casa. Ficou 12 anos em coma, né? lá em Valença. E aí foi muito triste, eu fiquei com muita culpa de ter reclamado tanto dela não ter me avisado, <risos> que não vinha, né? Eu falei, nunca mais! Enfim, mas aí foi isso, a Rosinha foi muito legal, também aprendi muito com ela, foi uma grande amiga, me ensinou muita coisa bacana de violão.
0: É, e tocava muito, né? A grande música, assim, um instrumento. uma violonista muito. impressionante. É. Agora, é, Célia, é você ah, pegando o mote da, da Rosinha de Valença, uh, tu faz parte de uma geração em que foram as primeiras assim, mulheres instrumentistas da pesada, né? digamos assim, porque o Brasil teve assim, compositoras como a, a Dolores Duran... Uhum. Uh, compositoras até teve ali um, um princípio em algumas décadas anteriores, mas não muito. Tu faz parte dessa geração dos anos 70, 80, que começa a surgir muito mais compositoras, né? A Rosinha é um caso raro de instrumentista, assim, uh, das primeiras grandes instrumentistas né, brasileiras, né?
2: É, eu não me considero uma violonista nem próximo da, do que a Rosinha ou outras pessoas que eu conheço seja, uhum. né? Eu diversifiquei muito a minha carreira entre o arranjo a composição e, e, e o violão, né? Eu não deixo uhum. de estudar violão, mas não me considero, conhecendo os violonistas que eu conheço, uhum. eu, eu não consigo pensar em ser um, uma exímia violonista. Mas é, eu acho que eu toco razoavelmente, mas longe de querer ser uma expert no assunto da por cima que eu sou sogra do Paulo Aragão, que, para mim, é um dos uhum. maiores violonistas uhum. do, Rio, do Brasil, talvez uhum. do mundo, um dos maiores arranjadores também. Uhum. Paulinho, para mim, é assim, tenho o maior orgulho dele, é um cara estudiosíssimo, com, muito competente, né é aquele grupo maogane dele que Sim. é um espanto, é um verdadeiro uhum. espanto, aquele grupo, os arranjos uhum. são dele. Então, para mim... Violonista é aquilo, entendeu? Uhum. <risos> Mas
0: tu faz parte de um grupo de compositoras, como a, Sim, Joyce, a, a Joyce. A Joyce, e a, a A Melinha surgiu nesse momento, Fátima Guedes, é. uma série... A, a Angela Rorô surgiu também nesse momento. É.
2: Rosa Foi... Passos.
0: Rosa Passos. É, tem
2: muita gente dessa época.
0: Foi isso... É. isso... Eu acho que sim, acho que foi um momento de, de explosão assim, de compositoras, não se não tinha tantas compositoras antes. Né?
2: É, talvez foi ali que o pessoal começou a mudar um pouquinho aquela corre... essa diferença de homem e mulher que assolou sim. o mundo durante tantos séculos. Né? As sim. mulheres sofreram tanta repressão durante tanto tempo que eu acho que dos anos, sei lá quantos para cá, a coisa foi evoluindo. Né? O ser humano foi evoluindo entendendo que não é por aí. E aí as mulheres foram conseguindo aparecer mais.
1: Hum.
2: Eu acho que é uma dificuldade que a mulher tem, que o artista tem. Aí, quando junta a mulher e artista ao mesmo tempo, você tem isso em dobro. Né? Hum. Mas eu acho que a coisa está tá, tá se diluindo sim, bastante sim. nos últimos tempos. Graças a Deus.
0: Claro. Tá bem... E o Mutação, Célia? Chegamos a um Mutação agora, cronologicamente. Como é que foi o Mutação? Essa série MPBC é uma série emblemática, uma série de, de discos. Tem, tem, além da Célia Vaz, Mutação, tem Nivaldo Ornelas, tem Túlio Mourão, tem o Nelson Aires, o... tem um disco lindo. O, o Marco Rezende, que é um grande músico, lançou, é. um, que tocou no teu disco, também lançou um, é. um disco pela MPBC. O
2: Roberto Silva também o Roberto tem. Silva... Como é, que, é, como é que foi, foi essa Como é que foi a mutação? Bom, mutação nessa época eu estava compondo bastante. Já tinha, fazia show com os uns amigos, com as pessoas próximas. Era uma coisa muito pouco profissional né, naquela época. Uhum. Mas eu já fazia muita música, e principalmente música com afinação diferente. Eu estava numa, numa vibe de afinação diferente. Então, era o um inferno, eu não só conseguia é. tocar, para fazer show tinha que ter dez violões, um com cada afinação, porque não dava para ficar afinando e tudo. Mas enfim, é, eu tinha muita música e foi uma época, como é que começou? Acho que eu conheci o Roberto Menescal, não sei como, e ele que era diretor uhum. da, da Poligram na época... Uhum. Que foi quem lançou esses discos, quem Sim. teve essa sequência de, de discos para arranjadores, compositores, instrumentistas, que normalmente não tinham essa mesma é. facilidade com as grandes gravadoras, obviamente, né? como não tem até hoje. Sim. Então, aliás, hoje não tem com ninguém, porque hoje não tem nem mais gravadora direito. É. Mas é, a gente. Eu não sei como que ele chegou a mim, eu não me lembro. Mas aí ele me fez essa, essa, esse convite, eu adorei. Mas eu que tinha que arrumar os músicos, não tinha cachê para pagar os músicos. É sempre aquele problema, né? Você não tem dinheiro para pagar os músicos, a gravadora não paga. Você consegue fazer um disco com os seus amigos? Aí, por sorte, os meus amigos são muito doadores, muito queridos e ótimos músicos. Eu tenho a sorte e o prazer de ter perto de mim os músicos mais incríveis, nunca tive problema em ter músicos bons perto de mim e isso eu agradeço muito a Santa Cecília nossa padroeira e defensora, porque nesse disco, cara, tem, tem é. os melhores músicos que, é. né? possíveis aquela era nata nata, não é. sei como e aquilo era assim tinha uma... olha, vai ter gravação hein? tem, esse, tem um estúdio nesse dia tal, você tinha que arrumar gente disponível, dando sopa naquele dia, naquele horário não era fácil, porque o pessoal é. trabalhava, gravava-se muito nessa claro. época, então todos esses músicos trabalhavam bastante em estúdio é. né? Sim, então...
0: só para só dizer alguns nomes aqui, porque é um elenco de, de estrelas né o disco é, de Sonho tem... Pascoal Meireles na bateria Mauro Sinise no saxofone, e flauta também, acho que o Mauro Sinise toca nesse disco, é, Marcos bem. Rezende, que, que, que tem discos maravilhosos, é um músico pouco conhecido do público, mas é um músico maravilhoso, Marcos Rezende, Jamil Joanes no baixo, que era da banda Black Hill, né? o Jamil era da banda é. Black Hill, gravou tô com pensado, todo mundo, o Caetano Veloso gravou com um monte de gente, né? é. baita baixista é. também. É.
2: Tive que disputar eles com essa gente toda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, é, é, Tive que disputar com eles.
0: Raul de Souza no trombone também.
2: Foi, é, foi o máximo. Lu,
0: Luizão no baixo também toca, em algumas no baixo.
2: Luizão Maia, Rodrigo Campelo, uhum. Ricardo Silveira e Vitor Biglione. Vitor Biglione. É, muita gente. É. do Mel Souza, que na época fazia arranjo também. E por aí vai. E o Pet Massini, que eu dei a sorte de estar no Rio, quando eu na época que eu estava naquela de. Ó, oh, tem um dia de estúdio aqui, tem um dia de estúdio lá, tá? assim vem. Aí o Pet estava no Rio, né Num dessas, numa dessas ligações que a poligrama me fez para dizer que tinha um horário para mim no dia tal, hora uhum. tal. Aí eu falei pro o Pet, vem cá, será que você tocaria uma música lá no meu disco? Ele, claro, claro, claro. Aí eu pensei nas músicas todas. Ainda estava começando a gravar o disco. Foi, acho que foi a primeira ou segunda gravação do disco.
1: Uhum.
2: Tá? Foi essa, foi a mutação. Aí eu falei, poxa, estou começando a gravar agora. Aí pensei nas músicas do disco e achei que mutação era que tinha mais a ver com ele, das músicas. Porque é tudo autoral, né? tudo música minha. E eu conhecendo o trabalho dele e a onda dele, eu pensei, falei, eu acho que essa música aqui tá mais de acordo... Não que ele não esteja de acordo com qualquer estilo e qualquer música, né? mas eu achei que combinava mais com ele a mutação, né? que era assim, uma coisa mais a cara dele. E aí foi bacana, porque aí teve o Ricardinho Silveira de Viola de 12, teve, teve o Rodrigo, não, o Rodrigo de Viola de 12, acho que o Ricardo... Não, o Ricardo foi em outra música, não foi nessa. O Rodrigo Campelo é que estava nessa. Era o Pascoal, que estava de bateria. De baixo era o Fernando Gama, hum. que foi do Boca Livre. Sim. Lembra do Fernando Gama? Era um dos vocalistas numa fase do Boca Livre, que é um ah. bassista muito bom também. Então, quem toca na mutação é o Fernando Gama. Então, eu tinha que pegar, entre as estrelas que eu tinha na minha cabeça e no meu coração, eu tinha que pegar quem tivesse disponibilidade daquele dia, daquele horário, né? E aí foi, essa truque foi para lá, Pascoal, o Fernando, o Rodrigo,
1: o Mauro,
2: que tocou flauta. Na realidade, tem um quarteto de flautas, era o um pessoal da orquestra sinfônica também. Uhum. Eu dei sorte, teve gente no meu quarteto de corda Quarteto de Cordas é. da orquestra Sinfônica. Tem um... Tem...
0: Tem, tem, o disco, ele tem realmente uma... Explora arranjos diferentes. Tem essa música que é com um quarteto de cordas. Ele é um disco...
2: É... Tem o Céu da Boca, no, na Ave Mariana. O conjunto
0: do... Uhum. É,
2: o vocal Sim, que era do vocal. Paulo, uhum. Paulo Malaguti, que na época, uhum. né, aquele pessoal, era um grupo vocal incrível. Sim. E Aí eu saí com eles, ia lá na casa do Paulinho, que era ele morava com os pais aqui no Leblon perto da minha casa uhum. então eu ia para lá ensaiar com eles porque era tudo né era o Ave Maria Acapela, a capela primeira Ave Maria da minha vida que era na verdade Mariana uhum. que eu fiz para a minha sobrinha Mariana quando ela se casou foi a música que ela entrou na igreja e ainda teve uma historinha que o padre dizia que tinha que a música tinha que ser uma música sacra uhum. aí a, a Mariana falou Oh, tia, aquela minha sobrinha, ela falou, tia, vamos falar que é de um compositor alemão de 1700 e não sei o quê, porque se falar que é tua, ele não vai deixar. <risos> não deu outra. A gente inventou um nome alemão assim, Leopold, não sei o quê, com hum. um sobrenome. Ele não conhecia todas as músicas do mundo. Eu falei, não, ah. eu só, eu só brasileirei um pouquinho as palavras para poder o pessoal na igreja entender, mas essa música é do fulano de tal. E aí, assim, ela entrou na igreja com, com a gente cantando o Ave Mariano. E depois, no disco, aí, eu, aí a gente gravou. Eu adoro essa música, adoro essa é. gravação.
0: E ela é uma... No disco, ela é muito surpreendente para quem está fazendo... Para quem está ouvindo o disco, é, quando essa música surge, ela é muito surpreendente. Porque ela é, não, é, com... é, ela é muito singular dentro daquele conjunto de composições.
2: É, porque ali é um, é um, um, um lastro enorme do ah. que eu fa... tudo que eu fazia. Eu queria mostrar ah. tudo, claro, né? Você quer mostrar tudo? Você não tem chance nunca de mostrar nada. Aí dá uma é. chance para você mostrar uma coisa. Você bom, que aproveitava o que que eu posso máximo que eu posso mostrar de mim. Isso, 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 isso. Então o quarteto de cordas entrou assim. A ave Mariana também entrou assim as outras já eram mais o estilo que eu fazia mesmo na época, né? Agora, teve muito problema, por exemplo, de mixagem. Hoje em dia, quando eu ouço, uhum. na época eu não sabia mixar, uhum. não tinha noção, eu era muito crua em tudo, né? E aí eu não tinha experiência nenhuma de estúdio ainda, né? Eu tinha passado lá pelo disco do Dom 1, muito menos lá ainda, né? Aquele super técnico lá não dava uma palavra, né? Fiquei quieta só ouvindo o que ele falava não entendia nada disso. Né? Hoje em dia, eu já, já boto uma banca para mixar uhum. os arranjos que eu faço. Eu, eu tenho que mixar, porque, ainda mais arranjo vocal, né, você sabe, é muito importante que a melodia esteja em primeiro plano, independente em que uhum. voz ela esteja. Você pode ter uma, a melodia aqui na quarta voz, na voz mais grave, e quem está aqui em cima, você tem que ensaiar ou fazer com que essa pessoa não passe por cima dessa aqui que está com a melodia. Então, eu sofri muito, até eu, eu bancar as, as, os arranjos na hora da mixagem, uhum. conseguir convencer os técnicos de, de me deixar participar da mixagem foi difícil, não foi fácil, não, porque eles, Sim. eles acham que você não tem uhum. nada a ver com isso. Claro. Mas tem.
0: Agora, esse disco é, ele também representa o que. Eu vou te perguntar, não sei se faz sentido isso. Mas o, o, o disco ele tem um trabalho de uma cancionista que, 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 tu, que tu viria a desenvolver ao longo do tempo também Quer dizer, compositora, uma cancionista, compositora de canções Mas ele também é um disco de uma compositora, vamos chamar assim De música instrumental brasileira Porque ele é um disco que a canção está a canção expandida nesse disco Ela não está no formato só canção E também tem música instrumental, quer dizer, tem música sem letra tem com vocalizes é. ou realmente sem até sem voz, ou só o vocalize. Então, o formato canção nesse disco, por exemplo, ele foi ele foi assim explodido, né? Ele foi expandido.
2: É, você está dizendo isso, né? Porque a gente quando faz não pensa nessas coisas todas, né? É. E também eu não fico ouvindo o disco até hoje para saber claro, exatamente, claro. mas eu ouço muito quando saiu no Japão, eu, foi a minha eu não soube que eles tinham negociado com o Japão. Isso já foi uma parte sim. negra da, da, da história do Mutação. Quando ele sim. virou CD no Japão, é. há uns anos atrás, eu fiquei sabendo, porque como eu já fui ao Japão algumas vezes a trabalho, uhum. meus amigos músicos de lá viram o disco é, na sim. loja e me falaram. Assim que eu fiquei sabendo que o disco tinha saído em CD no Japão. Quer dizer, que tinham feito um CD desse disco. Então... É... Isso daí isso daí foi uma coisa que mexeu muito comigo, eu fiquei muito triste, muito chateada, me senti muito violentada com, com essa hum. falta de consideração, porque o disco é todo meu, eu sou a arranjadora, é. a compositora, a cantora e a violonista do disco, o disco é, é todo meu, entendeu? É. Então realmente ficou... Não, não, se muito... pagou,
0: não se pagou direito de, de, de nada, hum. né?
2: Não, porque aí, quando eu soube disso, eu fui numa advogada, a advogada entrou em contato com o pessoal do Japão que negociou esse disco com a Universal aqui, porque aí já era, não era mais Poligrã, já era Universal, uma história assim, uma Sim. confusão dessas.
0: Sim, claro. E
2: aí ela conseguiu um dinheiro que, na realidade, foram os honorários dela, então eu não ganhei nada até hoje com esse disco. Eu consegui o dinheiro que ela conseguiu da hum. a gravadora lá por ter lançado o disco sem me falar... Eu, eu paguei a ela, então ficou, ficaram elas por elas, eu continuei não ganhando nada com esse disco. Mas eu tenho muito prazer, porque ele, ele, eu muita muito carinho e muito amor com esse disco. Você é uma pessoa que está me falando coisas que eu nunca parei para pensar sobre isso, né? e eu sei que esse disco muita gente quer também por causa do Pet, porque o Pet então extrapolou no mundo como guitarrista, né? Então muita gente conhece. Não, mas
0: tu sabe que é o Pet Mutini, e isso é maravilhoso. Mas não tem, não é o disco não é bom. Pro, pro, o disco é maravilhoso pelas tuas composições e porque todo mundo não. é bom nesse disco, né? Não, todo mundo é bom nesse disco. O Pet é mais um entre os grandes músicos desse disco e das belas músicas desse disco.
2: É, mas como o Pet tem N bilhões ah, de, de, de seguidores e colecionadores para o trabalho dele, as pessoas claro. sabem que ele fez um disco, que ele gravou uma música que ninguém conhece. Eles ficam curiosos é. quando não sabem do disco, sabem que tem um disco, mas não tem o um disco, nem nunca ouviu. Eles dizem, agora tem, tem no YouTube, você ouve a hora que você quiser, porque claro. todo mundo botou lá no YouTube, claro. tem milhares de, de é. coisas no YouTube. Sim. Mas, mas as pessoas... Queria, sabiam que o Pet tinha gravado um negócio com uma arranjador uma compositora no Brasil mas não ficavam curiosas então as pessoas me ligavam eu falei para assim, né? eu cansei de receber ligação de Israel da, da Turquia sei lá de onde, um dos lugares mais distantes da minha realidade perguntando se eu tinha o LP para vender para eles entendeu um LP para vender e eu falava, não, eu tenho dois, na realidade eu tenho dois que eu não vou vender para ninguém, vai ficar um para mim, pra, vai ser enterrado comigo, outro então eu vou deixar para
0: <risos> <O>, Ele <risos> gravou, vou, ele gravou, nesse ano que ele esteve aqui, ele morou um tempo no Brasil, ele gravou contigo, e gravou, que eu saiba, né gravou com o Toninho Horta, naquele disco também, desse, desse mesmo ano, um disco excelente Foi. também, do Toninho Horta, né? Não, Sim, é que tá. esse disco fala... Desculpa.
2: Não, porque a história do Toninho é outra história em relação ao pé também. Aí tem, tem um gancho. Quando eu é. conheci o Pet lá em Boston, no começo da minha conhecimento com ele, eu ouvi ele tocando Eu falei, cara, você tem que conhecer um guitarrista brasileiro chamado Toninho Orton. Ah, foi a primeira que coisa que eu falei para ele. Foi, foi aqui em casa, <risos> aqui legal. nesse estúdio, aqui nessa sala. Sério? Os dois vieram aqui. Foi, foi, exatamente aqui onde eu estou sentada. Então, quando... isso eu conheci o Pérez lá, isso. anos antes dele vir para o Brasil e tal. Isso foi claro. então, quando ele chegou lá, mal tinha chegado, né? foi na época do Bright Size Life. Aí eu falava para ele sempre, você tem que ouvir, o Tony Horta, Tony Horta é uma grande paixão da minha vida é o Toninho. Claro. Milton Nascimento e Toninho são os dois ícones da minha, da minha realidade musical, entre outros, mas esses especialmente... É. Aí eu falei, você tem que conhecer o Toninho Otto, o Toninho o Toninho Aí quando ele apareceu aqui, eu falei, cara, ele me vangou, vamos se conhecer. Liguei para o Toninho, por acaso o Toninho estava morando na, no Rio nessa época, que agora uhum. ele mora em Belo Horizonte. Toninho estava no Rio, aí eu falei, vou marcar um encontro com você aqui, você tem que, vai conhecer o Pet, o Pet tem que te conhecer. Aí os dois vieram aqui, fizemos, ficamos uma tarde inteira os dois tocando. Eu, o Toninho, eles e mais uns um, dois amigos do Toninho que estava aqui, o pessoal lá de Belo Horizonte, amigo deles. E aí eles ficaram conhecidos. E aí ele foi gravar com o Toninho também. Na mesma, na mesma, nessa mesma viagem, ah. ele gravou comigo e gravou com o Toninho. Ah. E essa música que ele gravou com o Toninho, o Toninho no disco, no LP, se você tiver o LP, que sim. tem o prato feito, ele dedicou a mim. Por causa ah, disso, ninguém sabe, todo mundo pensa é... que ele... Ele dedicou, uhum. ele falou, dedicado à minha amiga Celinha Vaz e tal, uhum. porque foi aqui que ele conheceu o Pet, e foi por causa disso que o Pet, ele chamou uhum. o Pet, e o Pet foi gravar com ele. Então, ele dedicou a música a mim, que é uma honra muito grande para mim, que ah, essa música que é dedicada ah, a mim.
0: Que lindo, que legal isso.
2: É, é, essa história é boa, é muito boa. Eu tenho que escrever um livro para contar essas histórias todas, que eu acabo esquecendo delas.
0: Claro. Uh, Célia... Um... Nos anos 80, não tem nenhum disco teu solo, mas eu vi que você trabalhou com um monte de gente nos anos 80, com a Rosinha de Valença ainda, né? Uh, e aí, tu, e tu começou também a arranjar para o quarteto em si, foi nos anos 80 também, né? Tu começou o seu trabalho com o quarteto é, em si.
2: Foi, começou em 80 e pouco, 82, 83, que aí o Luiz Cláudio, que era o arranjador e diretor musical delas. Foi, foi trabalhar com o Chico Sim. e elas então me chamaram porque tinham visto aquela gravação do, do Fantástico com a música uhum. da Big Band
1: que eu uhum. registro, era uhum. minha música
2: uhum. aí vieram aqui em casa, veio a a Silva uhum. e a partir daí eu trabalhei com elas 23 anos, até 2000 e... Não, 2000 e pouco uhum. eu trabalhei 20, 23 anos, eu, 22, 23 anos com elas como arranjadora, como violonista e direção musical nos shows. Eu... Uhum. E foi uma experiência incrível também. São... É um grupo maravilhoso de pessoas lindas que é. também me ajudaram muito, me ensinaram muito. Eu dou muita sorte, porque eu só pego gente que me ajuda e me ensina, <risos> e me empurra. Elas me empurravam para cantar, porque eu ficava meio é. com vergonha, não gostava. de você cantar junto com elas, né? que já eram icônicas, né? assim, já... Nossa, Quarteto em Si, ah, tem a fase delas de antologia total, né? antológicas. Ah. E aí no disco elas diziam no show, não, Celinha, tanto uma música você, também é bom para dar uma dinâmica. A gente canta, 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 de repente você faz um número você sozinha e assim eu fiz em, várias em vários discos eu acabei participando com uma música sim. às vezes até pedacinhos em outras em discos delas né porque eu gravei muitos discos com elas uh -huh. e muitas participações em disco dos outros também uh -huh. que, que que elas iam eu ia junto e por aí vai né então, sim tem tem, tem muitos discos,
0: discos excelentes com o quarteto em si tem aquele disco chico inteiro que eles estão de time de futebol no
2: é, é né, esse foi o primeiro disco da série. Foi o primeiro ah. disco que eu fiz com elas, foi esse.
0: E é um belo eu disco. Trabalhava é. com
2: elas, mas em gravação esse foi o primeiro e dali ah. foram vários. E é, viajei o mundo inteiro com elas. É, várias idas ao Japão, eu devo a elas. Fui sem elas. fui com a Wanda Sá também, mas com elas uhum. eu fui algumas vezes também. Então tudo isso foi muito bom para minha carreira, me né? ajudou muito.
0: Claro. Falando da Vandassa, o disco da Vandassa saiu antes ou depois do teu disco solo pela Leblon Records? Foi anterior ou posterior? Eu acho que
2: foi um pouquinho antes. Um
0: pouquinho, mas mas é pro, são próximos. É do, próximo,
2: é. Próximo, é, né? Mas foi um pouquinho antes, eu não me lembro os anos, não. Mas só olhando no disco aqui, eu vou demorar agora. Mas, o, mas foi é, 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 94, é, foi mil, por aí no é, Acho que um foi em 94, outro foi em 95, um foi em 93, outro foi em 95. É uma coisa assim próxima. É,
0: um, é um disco muito bonito esse, com, com, com o da Wanda Sá. Tem participação da Joyce, da Nana Kaime, da Gal Costa. É, é. é um disco muito lindo esse. Com nossa, a... foi um
2: disco muito querido. E a nossa sorte foi porque cortaram as nossas asinhas para variar, não tinha dinheiro para chamar músico. Hum. Então, nós tivemos que fazer tudo. Tanto que eu faço solo com a voz, faço uma voz Sim. aqui, uma outra voz aqui, a banda tocava uma coisa, tocava outra. A gente foi obrigada... A... a única coisa que a gente teve no disco, além de nós duas, foi a percussão do Reginaldo Vargas, em algumas faixas, na maioria, e o cello do, acho que foi, era o Márcio Malar, que uhum. fez um, dobrou um cello, fez um ou uhum. dois assim, em algumas músicas. Fora isso, era eu e ela, então a gente fazia, é, eu fazia detalhes entre, né? como se fossem uns improvisos uhum. em cima, nos playbacks, assim, no, no meio das nossas vozes, fomos obrigadas a fazer essas coisas, criar essas coisas e foi isso que deu grande charme no disco, eu acho, que não é. são simplesmente duas cantoras e duas violonistas, mas tem, tem mais tem, além disso, tem muito detalhe, que se você parar para prestar atenção, são detalhes que eu curto muito, que a gente foi obrigada a fazer para preencher os vazios que só as vozes e só o violão fariam, né?
0: Não, ele é um disco muito sofisticado, uh, de, uh, os arranjos do disco são muito sofisticados, uh, suave, é um disco muito gostoso de ouvir, muito prazeroso. Tem música do João Donato, tem música do... tem de tudo ali, é o muito legal. O repertório é
2: muito bom. O, reper o reper é repertório é
0: legal,
2: né? É.
0: Luiz do Luiz Essa. Luiz uh, Essa. E o teu disco Entendi solo tudo, de, de 94 também... É um disco que semelhante esteticamente a esse que tu fez com o da Wanda Sá, e tem Vitor Biglione, Romero Lubambo, o Gilson Peranzetta toca, e muito tu se acompanhando e tocando, né, é. todo o disco, né?
2: Pois é, é um disco da Leblon, né, o cara é. da Leblon Records, que não é no Leblon, em é no Jardim Botânico. O nome é. da, da gravadora era Leblon, e eu moro no Leblon, mas é. mas, o, mas a gravadora não era no Leblon, era lá na, aqui no Jardim Botânico, né? perto, não é longe, né? aí Também era aquela coisa, não tinha dinheiro para pagar os músicos, então, mais uma vez, os músicos... Eu, eu participei do disco de muita gente também, assim porque eu falei, nossa, eu dei a minha vida a todos esses músicos que me deram uma colher de chá quando eu precisei, né? Passei a minha vida, eu acho que o músico tem isso, né? como um sabe o problema do outro, um conhece o problema claro. do outro, sabe como é difícil você conseguir um, um, um cachê que valha realmente o tamanho que aquele músico representa. E você pensar, puxa vida, pegar o Vitinho Biglione, uma é. faixa só eu e ele, com aquele solo dele Prime, Primeiro River, Crime é, River. Uma faixa, Crime River, Primeiro e River. outro com, com Gilson.
0: O Chico canta contigo o retrato em branco e preto né, nesse disco.
2: É, é o Chico foi uma outra ah. uma outra historinha. Eu dava aula para a filha dele, Luísa. Sim. Dava aula de violão. Aí eu ia gravar o disco e a Miúcha era minha vizinha aqui em Eu é. sempre tive assim, o Chico é. meio em volta. É. A Miúcha morava no andar de cima do meu prédio. E a Luísa era minha aluna, filha do Chico uhum. e da Maria. E uma gracinha de pessoa, e todo mundo ótimo. E quando eu comecei a gravar o disco, eu dizer, puxa, se o Chico participasse de uma música ia ser é o máximo. Aí a Luísa falou, ah, eu pergunto para o papai, eu tenho certeza que ele vai, vai, vai curtir. <risos> Aí eu falei, jura? Então manda ele escolher a música, ele escolhe a música dele que quiser. Aí, é... Aí ficou sendo o retrato em branco e preto. E aí tinha uma história que, como eu e ele cantamos um pedaço da música, é. quando você tem um homem e uma mulher cantando, o, o tom nunca é o mesmo. Dificilmente o tom Sim. que serve para mim, serviria para ele, e vice-versa. Então tinha que ter uma modulação claro. no meio da música. Assim eu fiz. fiz uma Na hora que ele entra, está num tom, depois, quando ele acaba, passa para mim, já está em outro tom para ficar bom. Então, no final tinha aquele final que fica o Gilson Peroseta fazendo um negócio que, uhum. eu, que eu pedi para ele fazer no, no piano e a gente tinha que fazer, se, se você ouviu, se só quem ouviu, sabe tem um final que eu inventei para a música uhum. era uma melodiazinha que a gente ficava brincando com aquilo e na gravação o Chico cantou o último verso falava, só que na, na original da música a nota descia, acabava uhum. na nota mais grave da escala lá da música e eu queria que ele fosse para cima, porque aquilo era um moto contínuo que não ia terminar, ia ser um fade. Aí eu falava para ele, não, Chico, em vez de você cantar, tá, tararana, você canta, tá, aí, aí o Chico, ah, tá bom, peraí que eu vou aprender E a minha filha, que estava na gravação, claro, ela não ia perder a chance de estar numa gravação com o Chico Buarque, né? como diz o Rui Castro. O Rui, Rui Castro fala que o Chico Buarque é o Bellini, ele falou isso do Bellini. Esse pessoal era assim, a paixão de crianças de 10 anos até a bisavó de é. 90. São homens que são... As mulheres brasileiras se apaixonam em todas as idades da vida delas. É. O Chico é um cara assim. É. O Chico tem, tem fãs de todas as idades, como o é. na época tinha. E aí eu falava para Aí a Nana ficava assim para mim, a minha filha. Mas, mãe, você... Você está falando para ele, que como que ele tem que cantar? A música é dele, mãe. Deixa ele cantar como é que é. Fala o arranjo é meu. Se ele cantar é. como ele quer, a nota não vai caber no acorde que eu botei. A gravação já está lá. Uhum. E essa nota que ele vai cantar, que é a natural da música, não vai dar certo. Então eu tenho. Que... Mas ele foi um amor. O Chico é uma uhum. pessoa mais do que especial. Realmente, poxa, uma humildade, um... Uma simplicidade incrível e uma musicalidade incrível também. É. E ele, ele só ficava assim, tá bom, se você quiser que eu faça de novo, eu faço. Daí, dias depois ele me ligava para perguntar, vem cá, quer que eu grave outra vez? Ficou bom mesmo, tem certeza?
0: É. E ele está é, nessa gravação, o Chico está num tom bem intimista, ele está nu nessa gravação, ele tá bem a voz dele está bem, bem, o Chico Buarque intérprete nessa gravação.
2: É foi bem? o tom que ele falou, que eu falei ah. para a Luísa. Luísa, pergunta para ele qual é o tom dele.
1: confortável
2: uhum. para essa música. Aí eu faço um pedaço da música nesse tom depois me viro para passar para o meu tom. E assim foi feito. Então foi o tom que ele escolheu. Né? Então, uhum. tinha que dar certo, porque a gravação já estava pronta, os músicos já tinham gravado, né? Não é? Dias antes.
0: Ah. Não, é lindo, é lindo. Esse disco voz, é muito... Né? Esse disco é muito lindo. Uma canção que me que me comoveu muito nesse disco é o Crime Me a River. Que o Vitor Biglione tu faz vo também. faz voz, violão e o, o Biglione sola. E é linda a tua versão de Crime Me a River.
2: Eu também gosto. Sinceramente, eu também sou muito apaixonada por aquela gravação. Que ah. foi uma coisa muito espontânea, né? A gente fez tudo de primeira ali. Ah, é? Então foi um negócio muito. Hum. É, não, não teve
0: hum.
2: playback na realidade. Eu acho que é um violão.
0: É um desafio gravar um standard que já foi bastante gravado, é, uma, é corajoso também. E, e, e tu gravou e
2: fez uma versão é. maravilhosa
0: de Crime River.
2: É, porque é uma música que eu adoro e eu já cantava ela sozinha, dentro de casa Sim. de brincadeira. Aquilo, tudo Você vai desenvolvendo essas paixões sozinha, né? O violão tem isso. Você começa a brincar, gosta da música e tal, aí faz. Aí você começa a fazer uns negócios que você vai curtindo. Claro que você fazer uma música dessa, que foi gravada pelos um maiores cantores do mundo, é. claro, a audácia vai aí. Eu queria é. fazer uma versão eu cantando. Depois da Sarah Vaughan ter gravado, da Ella Fitzgerald, do Frank Sinatra, todo mundo no mundo gravou isso. Os maiores cantores do mundo gravaram essa música. né? Então, mas ela, eu e... tinha essa versão que eu gostava muito. Eu falei, ah, vou gravar. Eu tive a, 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 a liberdade de fazer o que eu queria nesse disco. Foi muito bom. Porque o dono da gravadora, que é um músico também, Otávio Garcia, um baterista, hum. ele, fala, ele era o dono dessa gravadora, que já acabou. Ele hum. falou, olha, você faz o que você quiser o disco é teu, a gravação é tua, faz o que quiser. E aí eu gravei o que eu quis, do jeito que eu quis, só tive que arrumar os músicos.
0: Uhum. Essa, essa, a Julie London gravou o Crime River num disco que foi o disco mais... o inf... Barney Castle. Com o Barney Castle, exatamente, o Barney Castle nesse disco. O próprio Rui Castro né, cita muito no livro dele sobre Bossa Nova, esse disco Crime River da Julie London foi o disco que todos ouviram é. João Gilberto, é. Menescal, todo mundo ouviu esse é. disco.
2: Era antológico esse disco é. marcou uma, uma época realmente.
0: E, e nesse então disco. É uma
2: música que eu sempre adorei. É. É...
0: Não, e, ah. nesse, e nesse teu disco tem também Romero Lubamba, Gilson Peranzeta. É realmente assim, teus discos são uma, um elenco do, do, do melhor da música brasileira, né?
2: Estou falando que eu tenho sorte. Eu não tenho sorte em muita coisa, mas nisso eu tenho sempre tive sorte. A opção dos músicos, graças a Deus, sempre sempre foi muito feliz. Sempre foi muito feliz ah. com a participação dos meus amigos músicos nos meus discos, é. sem ter verba para isso, né? porque sempre claro. foram discos que travaram a coisa da verba dos músicos, para variar, Sim. sempre.
0: Sim. É, em 99 sai esse disco chamado Ebb and Flow com esse duo um, Ape. Foi lançado pela Far Out Records. A Far Out lança um monte de coisa boa, muita coisa boa brasileira. É uma gravadora que agora, assim, as pessoas amam muito os discos da Far Out. E da Soul Jazz também, acho que são, é. uh, são gravadoras, assim, meio irmãs. Que esse disco é um disco diferente, Célia. Ele tem, assim, uma coisa... Mais, um pouco mais, tem uma coisa meio muito experimental, diferente. lounge, eletrônica. Esse disco é um, é um disco mais curioso, assim. Como é que foi esse disco? Como é que foi
1: isso?
2: Esse disco. Então, o, o dono dessa gravadora, que é o Joe Davis, ele era apaixonado por mim por causa do Maratona no Leblon, que tem no disco Mutação. Uhum. Ele ama o Maratona no Leblon, que é uma das músicas, né? que tem lá. Uhum. É um instrumental que tem no. E ele adorava. Ele veio me conhecer por causa disso. Ele quis, quis me conhecer, pediu a Joyce, ele já tinha feito o disco, ele fez muita coisa com a Joyce,
1: uhum.
2: e pediu a Joyce a minha, minha minha referência, meu 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 telefone e tal, e me ligou para a gente gravar. Primeiro eu gravei com ele, eram faixas, eram coletâneas, né? Uhum. Aí depois dessas coletâneas que já tinham, é Friends, Friends from Rio,
0: Friends é, é. from Rio, né? Bem legais, bons discos.
2: No Friends ali, são bons discos. Pois é, ele fez muita coisa assim e eu participei com faixas. Né? Não era um disco meu, uh -huh. era um disco de todo mundo. Aí, numa dessas, ele me ligou dizendo que eu estava com essa ideia de fazer um disco com dois DJs, que é o Adrian uh -huh. e o Paul. Por isso que é Ape. Paul, uh -huh. então, não sei o quê é ape a ou ape sei é que...
0: ape, a e e, é. e
2: que eles eram muito musicais ele falou oh, eles são muito musicais eu queria misturar um pouco da onda deles o que eles fazem com é, com você aí isso pelo telefone ou por e-mail na época eu não me lembro como é que a gente falava aí eu falei tá bom aí combinamos o seguinte eles estavam lá em Londres né e eu aqui eu falei assim, então, o negócio deles é ritmo, né? a hum. forma, ritmos e sons. Aí eu falei, então faz o seguinte, me manda uma faixa que eles façam só a forma, uhum. os ritmos e os efeitos. Sem melodia, sem harmonia. E eu componho a melodia e a harmonia em cima dessa onda rítmica que eles vão me mandar, uhum. com efeitos, e assim foi feito então era uma coisa super novidade para mim eu adorei por isso porque era um desafio né você uhum. recebeu uma faixa que é só só ritmo e efeitos uhum. uns sons assim de sintetizados mesmo que eles usavam muita coisa né naquela época de Oberheim não sei o quê, eram os sons de sintetizador da, da época né que eram uns sons muito comuns na época e aí eles eles me mandaram aquilo, e cada um eu ouvia, pensava qual era o clima que eu estava entendendo daquela confusão, Sim. e fazia a música, fazia o violão. Claro que eles eram muito musicais, realmente, porque eles faziam a música com a forma tal, que uhum. ficava claro a primeira parte, a segunda, um, 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 sabe? Tinha uma é. forma, apesar de não ter nem melodia, nem, nem acorde, é. nem harmonia.
0: Ele é um disco, é um,
2: disco, ele é um disco
0: meio hipnótico, né? É um disco que tem alguns elementos hipnóticos assim no disco e, e, um, e um pouco viajandão também. Tem uma coisa possa assim é, bem é... brasileira e viajandona. É um disco interessante esse, curioso.
2: É, eu acho que é. Eu falava para ele está parecendo <risos> um disco para doidão ouvir, né? É, aí, é ele, ele tem. Bem louco. Aí é. bota o disco e viaja, viaja. É. Mas é legal, e eu dei o nome das é. músicas, que eu achei legal, porque aí eu acabava de ouvir e dizia, bom, tá, isso aí é tá um som de... Aí dá o um nome, na fábrica, porque tinha um que tinha uns barulhos que pareciam umas uhum. máquinas. Plém, plém, plém. Aí eu dizia, na fábrica. O outro tinha um, um som de tuareg assim, de, uhum. de árabe. Aí era... Tem um nome também que eu esqueci agora, tuareg não era tuareg Enfim... Tem uma que eu, que era, é, que eu fiz para o Bonfá.
0: Para o Bonfá, o nome é para o Bonfá.
2: É desse disco. É para o Bonfá, é desse é, disco isso... pro Bonfá. É, acho que desse disco, sim. Ou é no outro. Não, para o acho... um Bonfá que não é meu, é. que é do. Peraí. aí. Que, que é um.
0: Te digo. <risos> é uma bela do Mamu.
2: Para o pro Bonfá, esse para o Bonfá. Não, o para o Bonfá é do, no deserto que é um ou para o Bonfá é o outro lado do disco é como se fosse um lado B do disco embora fosse um, um CD já
1: hum.
2: é o lado B do disco é com gente tocando
1: é, e aí é eu gravei no
2: estúdio aqui com Marcos Amorim com, com aquele pessoal aquele tri que acompanhou durante muito tempo a Leninha Andrade É fadas esse é Fadas e gnomos,
0: não é? Não, eu, não, Esse é Fadas
2: e não Que tem barulhinho umas fadinhas. Não, esse é
0: o Pro esse, é esse é o Pro Esse é o Pro É.
2: Ah, mas é porque tem um Fadas e gnomos também bonitinho, que, que, tem, que tem uns barulhinhos assim, que parecem uh -huh, uns grilinhos, uns pirilampos pulando. Aí que eu botei fadas e gnomos, que é os barulhos que eles fizeram, é. os efeitos sonoros daquela faixa. Parecia os gnomos, assim, empurrando, uma coisa bem de viagem mesmo. Muito doido. Então, foi uma experiência também, é. bem diferente. Né? Não, não é legal. Nada assim.
0: é legal Agora, Célia, é. depois sai um disco com esse grupo, Nós Quatro, que é um disco lindo e é um grupo de uma excelência musical, de uma excelência estética, o Nós Quatro. Era tu, Márcio Lotti, Mariana Leporassi...
2: Não, não, Mariana e outro. Eu, Márcio Lotti, Fabiola Sendino e Ana Zinger.
0: Ah, isso, perfeito. É, tá. A Le se entra depois no grupo.
2: Depois, no urubá no disco do Candomblé. No
0: Orubá, tá certo. É um grupo maravilhoso esse nosso quatro. É um maravilhoso.
2: Tipo... Esse é um dos meus discos preferidos. Eu tenho um orgulho desse é. disco, você não tem ideia, porque ele foi muito o que eu queria fazer. É, foi um grupo que, eu, que apareceu depois que eu acabei a minha, meu, minha, minha relação musical com o, o grupo Quarteto em Si, Sim. que era um barato, mas eu não tinha liberdade para fazer o que eu queria. Lógico, elas tinham uma história, eu tinha que seguir a história delas. Eu não podia inventar claro. rock and roll hard para elas, porque não, não era onda delas, nem mim, aliás. Mas eu não ia botar elas fazendo coisas que eu gostava, mas que não era o espírito delas. Então, eu tinha uma certa uma, um respeito muito grande por isso. Com isso, eu não fazia tudo que eu queria, em termos vocais, né? Com um grupo. Então, eu criei esse grupo para poder fazer isso. A gente nem sabia que ia gravar nem nada. Apareceu a gravação depois. Mas nós fiz, começamos a ensaiar e o meu grande barato era pegar músicas muito conhecidas, já gravadas por todo mundo, e fazer um arranjo com a minha cara. E ensaiar com esse pessoal. E, realmente, eles eram... Você tem um grupo bacana que faz o que você pensa, melhor ainda do que aquilo que você pensou, é a melhor coisa do mundo, né? Músico bom e cantor bom, você chega no estúdio e diz, olha, eu pensei isso assim assim. Aí o cara faz e está assim 20 vezes melhor do que aquilo que você pensou. Quer dizer, é a glória, né? Então, esse grupo era assim. O, o nós quatro foi um grupo que me deu muita alegria, porque eu fiz tudo o que eu queria, eles me instigavam a fazer coisas, faz, ah, faz coisa bem difícil, complexa para a gente. Eu fazia sim. e eles desempenhavam maravilhosamente bem. Então, realmente foi... E aí a gente foi chamado pelo Biscoito Fino. Eu mandei uma fita para né? uhum, a né para a Olivia Raim, que era diretora sim. lá na época, acho que ainda é, da Biscoito, e aí ela chamou a gente para fazer o disco. Novamente, não tinha dinheiro para pagar os músicos. <risos> nós tivemos os melhores músicos do Rio de Janeiro. Não, é. é uma constante na minha vida. Você não quer saber o trauma que é. Isso é um trauma muito grande. que são pessoas que eu Sim. acho que mereciam todo o dinheiro do mundo, o máximo possível imaginário. Né? Claro. E, e não tinha. O máximo que eu conseguia fazer era pagar. A gente fazer uma vaquinha entre nós, era todo mundo muito pobre, e a gente fazia uma vaquinha... E, e, e pagava o lanche e o táxi de todo mundo para ir para o estúdio gravar, né? E aí a gente conseguiu grandes músicos também. Esse disco também tem... Tem Zeca Assunção, uhum. Luizinha Velar,
1: uhum. tem
2: Jorge Helder. Só tem gente bacana. É, é, o João, esse menino João, que tocava com a Eleni, super pianista. Os meninos que to tocavam com a Eleni, o trio, que era um trio maravilhoso que acompanhou a Eleni, e eles tocaram duas músicas, três, duas ou três músicas né, nesse disco, porque eles já eram muito ensaiados, porque tocavam juntos há muito tempo. Nossa, foi o máximo. Zepa, que eu adoro, guitarrista. Hum. Só tinha gente boa.
0: E vai de Gonzagão a Lenine. Desde que nem Giló, do, Isso, do Gonzagão, então é a, a Jaque Sou do Pandeiro, do, do Lenine. É, é um Jaque Sou
2: Brasileiro. Já que sou brasileiro. Já que
0: sou brasileiro.
2: É. Já que sou brasileiro. É.
0: é um disco de. Eu
2: adoro esse disco, adoro os arranjos. Adoro Você é Linda. Eu peguei músicas é, assim, super manjadas, mas é. ficaram diferentes tentando é, mas... não descaracterizar muito é. né
0: mas revendo amigos por exemplo da Joyce é uma canção tão maravilhosa né revendo amigos por é. exemplo o balalá é ou... até o balalá que é tão lindo que o João Gilberto das poucas que ele compôs né olha fotografia todas as
2: duas têm história vou contar rapidinho Quanta. Vou contar rapidinho a do obalala, O obalala. como eu te falei, é a Miúcha, morava aqui em cima de mim. Uhum. Quando esse disco saiu, eu falei, puxa, Miúcha, queria tanto que o João ouvisse esse arranjo. Depois você me conta o que, que ele achou, mostra para ele. Tem a maior curiosidade, porque eu mudei, né? mudei a harmonia, uhum. aquelas modulações todo. Porque o lance de você ter um grupo vocal que tem homem e mulher, te obriga a modular muito. Eu, eu, claro. eu desenvolvi muito a minha arte da modulação nas, nos arranjos, por causa disso, porque eu queria que o Márcio desse... Márcio é um maior cantor para mim do mundo, super cantor. Márcio, Márcio, Lott. Fazer as... Márcio Lott. Márcio Lott. Márcio, para fazer as melodias, ele tinha que estar no tom dele. Para a Ana Zinger fazer melodias, ele tinha que estar no tom dela. Então, você, para misturar esses dois, só modulando. E aí todas as músicas têm muita modulação justamente para hum. abranger todo mundo poder cantar, todo mundo poder solar. E, e aí eu queria saber o que que o João Gilberto tinha achado, né? Aí a Milucha me esqueceu, passaram-se os meses, ela não falou nada, eu falei, bom, ou ele não gostou ou ela não mostrou ainda, não teve a chance. Aí um belo dia, meses depois, que já tinha esquecido ah. dessa história ah. do João Gilberto com o balala ah. aí a Milucha chegou para mim um dia e falou assim, Celinha, preciso te falar o que, que eu fiz ontem a tarde inteira. Eu falei, não, não sei, o que que você fez? Ela eu ouvi Obalalá 12 vezes seguidas. Obrigada, professor Gilberto. Porque ele botava assim compulsivamente, vamos ouvir de novo. Aí eu, e ele dizia assim, ah, essa frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha o som que ela tira de um quarteto vocal.
1: Ah, Isso, para mim,
2: foi o maior elogio. Falei, ah, então não precisa, não precisa dizer mais nada que ele falou. Isso aí, para mim, já está bom. Diz que ele adorou, achou lindo, achou bonito. Ah, Olha, se, 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 o João é Gilberto, se
0: o João Gilberto gostou, sendo um esteta neurótico e obsessivo como ele é, é, é um grande elogio, né? não tem dúvida. Sem dúvida claro nenhuma. que foi,
2: foi um super elogio, ah. foi, foi o maior presente. né? E o da Joyce foi que o, o Miele foi dirigir o Nós Quatro, num show que a gente fez... Ah aqui no, no Mistura Fina, aqui na boate Sim. que tinha aqui, muito boa, que a gente tocava no, aqui no, no Rio de Janeiro. E ele... A primeira vez que ele ouviu essa música, ele ficou chorando compulsivamente ah. Porque é uma música muito emblemática. A letra dessa música pega todo mundo pelo pé. Porque todo mundo ah. passa por isso. Ah. Né? Agora, então, na pandemia, não foi é, na é pandemia, muito... mas foi na época... Ela fez na época, logo depois da, da ditadura, na época da ditadura militar, então que as pessoas sumiam, viajavam, desapareciam, morriam. Então, fala daquilo como que você não vê os seus amigos e você é. acaba esquecendo de pessoas que você gostou tanto na época dessa. Eu me arrepio inteiro. Bom, o hum. Miele, ele se debulhava e no show que a gente fez, que ele que apresentava, com aquele jeito dele de falar muito contra a piada, cara, cada vez que a gente chegava na hora desse número, ele tinha que sair, porque ele soluçava de tal maneira. Ele amava, ele, ele comprou da gente 50 discos para dar para os amigos dele só para ouvirem essa música. Hum. Ele comprou, ele falou, eu quero comprar, vocês têm disco aí para vender? Comprou 50 discos para distribuir para os amigos dele, só para dizer, ouçam essa música, ouçam esse grupo cantando essa música. Então é uma e... música que eu sempre fui apaixonada também é. eu, eu sou muito fã da Joyce, muito
0: não, e essa música, coincidentemente eu, eu também Esse ano eu mandei essa música Durante a pandemia para todos os meus amigos Porque, como tu disse ela, ela, ela pega o momento da ditadura Mas também pega esse momento De, de, de isolamento De distância entre as é, pessoas é, E é uma é. música que traz um afeto muito grande Um é. desejo de afeto é, Enorme né É, é, é
2: muito linda É muito emocionante essa
0: música
1: né? É
2: então eu fiquei muito feliz com o resultado dela também. Botei aquele pedacinho de mistérios, né? Que eu gosto de fazer Sim. isso nos arranjos quando eu tenho chance. Pegar uma mesma música do mesmo autor, que ah. só assim uma assinaturazinha. Sim. Indo, mistérios é... da
0: Joyce, que ela, que ela gravou primeiro no Clube da Esquina 2 com o Milton, eu acho.
2: Foi muito, é, cantando, muito lindo. É um escândalo aquilo.
0: Esse, esse disco do, do Nosso Quatro, tu, tu escolheu músicas que te agradavam muito, assim, realmente um disco feito a selecionado. É,
2: assim. é, foi músicas assim que realmente, umas que eu já tinha feito um arranjo diferente alguma época e eu gostava, mas ainda não era aquele arranjo, aí fiz o arranjo quando tiver tive a chance de ter aquele grupo para cantar, né? Porque o grupo me. me me ajudou muito ah. a querer fazer arranjos novos e, e, e capciosos, assim, musicalmente falando, para a gente cantar. É, porque não eram arranjos facílimos, não. A gente já tinha um outro disco para fazer, já tínhamos um repertório para um novo disco, mas aí o grupo acabou.
0: Que pena, que pena que o grupo acabou, é, Célia.
2: Foi, foi pena. E nós todos morremos de saudade do grupo. Todos, individualmente, cada um tem mais saudade de todos. Depois, trocou, vida, é depois
0: trocou, trocou alguns integrantes?
2: Sim, ficou, mas não deu tempo de gravar. Depois uhum. entrou a Clarice no lugar da Ana Zinga, Clarice, Clarice Groga, que é uma das cantoras uhum. mais espetaculares para yeah. mim. Depois é, saiu a Fabíola, entrou a Jane Duboc, que é outra das ah, coisas mais incríveis claro, claro. de trabalhar. Mas em todos esses eventos a gente acabou não, não, não vingou. Fizemos show, fizemos muito show, mas não chegamos a gravar. entendeu? Aí, infelizmente, mas dá a maior saudade. Esse grupo eu tenho muita saudade dele.
0: Célia, não quero, não quero te cansar, vamos se encaminhando para o final, mas eu não posso deixar de falar de algumas tá. coisas ainda. O Ouro, Ouro Bar é um disco, cantos sagrados do Candomblé. Eu ouvi, achei maravilhoso esse disco, ritmicamente ele é desafiador, ele tem ritmos e, e arranjos vocais também maravilhosos.
2: Que bom que você ouviu, né? Porque é tão difícil divulgar esse disco.
0: Eu, eu, eu te confesso, é. Eu, é difícil alguns discos de comprar, eu, eu ouvi pelo YouTube, porque é, não, não é fácil não, assim de comprar. Não, pode deve ouvir. Eu só vou ligar minha luz aqui, me desculpa, porque eu estou caindo a luz.
2: Aqui, aí. Tá.
0: Desculpa. <risos> é que está caindo então, só.
2: esse disco... <risos> É, o sol está acabando. Esse disco tem, também tem história, como tudo na minha vida, tem uma história paralela que leva a, 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 ao acontecimento. Né? Esse disco foi o seguinte: éramos seis cantores que nos encontrávamos, que tinham todos acabado um grupo vocal que estavam antes. E você sabe que música vocal, quando você começa a fazer vocal em grupo vocal, parece que um, um vírus, uma bactéria, entra dentro de você e não sai nunca mais. Porque você fica doido para fazer vocal de novo. Na hora que acaba o grupo, você fica dois meses... Ai, que bom que acabou, estava dando muito problema, que saco, não sei o quê. Daqui a pouco você começa a ficar, ai, meu doido para fazer um vocal com alguém. E aí você já fica doido para fazer vocal. E todo mundo que faz vocal, que é acostumado a fazer vocal, tem essa síndrome, entendeu? Não consegue ficar sem. E aí tava uns nós seis, eram três homens e três mulheres, todos advindos de grupos vocais que tinham se acabado. Então era o Dalmo Medeiros, que agora que já está há muito tempo, esse não saiu não, mas ele era do Céu da Boca, que cantou Sim. a Mariana, e ele agora canta com o MPB4. Uhum. A Mariana leporasse que é de todos os grupos vocais, já fez parte de milhares, que é uma super cantora. Era a Kika Tristão, que foi do Be Happy, um grupo maravilhoso Sim. de pop que teve uma época aí, e do é, do Márcio Lotti Avelar, que era maravilhoso, que o Márcio Lott também nesse é. grupo. E depois teve o Simô, que foi do BR Sext, né? um sexteto vocal, a capela maravilhoso, que fez muito sucesso há, um, há uns anos atrás também, fez uh -huh. mais sucesso na Europa do que aqui. Hum. Mas foi um, um grupo. Eles tinham acabado e o Simô também estava ansioso para cantar de novo. Aí juntou todo mundo e mais o filho do Claudinho Nutt, que era uh -huh. muito amigo de gravação do Simô que é um, um espetáculo de, de músico, um cantor, uhum. um arranjador, um violonista. É um cara maravilhoso, uma pessoa linda e muito jovem. É, é o muso da, do nosso grupo, porque ele tem 30 anos de idade uhum. e os outros todos já tinham passado de 50, 60 para cima. Aí ele virou o nosso muso, a nossa criança, né? Uhum. Mas um cara maravilhoso. Todo, e todo mundo muito competente. Claro. E daí nos juntamos. O que, que nós vamos cantar? Vamos cantar o quê? Vamos, a gente estava se reunindo em 2014. Estávamos nos reunindo para isso, pensando o que que a gente ia cantar. Vamos fazer um grupo. Bom. Vamos cantar Dori Kain, que a gente adora o Dori Vamos fazer um disco só de Dori Músicas do Dori. Todo mundo, vamos fazer um disco só de Dori aí Estávamos nessa vibe de pensar em músicas hum. do Dori quando um dos participantes do grupo ia jogar os búzios com o pai de santo. Ele não era do Candomblé, <risos> mas ele gostava muito. de um amigo, pai de é. santo, que jogava os búzios para ele, é. Ele era viciado nisso. O pai de santo soube que ele estava formando um grupo vocal. Aí perguntou para ele assim, olha, vai ter um festival de música afro, não sei o quê, do Candomblé, e vai ser um festival de literatura, de teatro, de música. Será que você está fazendo um grupo? Aí? Será que vocês não cantariam ali umas musiquinhas? uns cânticos assim, poucos, hum. é, só para divulgar as músicas do para Aí ele veio falar com a gente, a gente não estava é. fazendo nada, estava todo mundo querendo né, fazer, claro. juntar o grupo, ensaiar. Vamos lá. Aí fomos lá no, 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 na casa dele, no, onde ele atendia, lá o terreiro dele. Conhecemos ele, uma pessoa apaixonante, assim esse pai de santo, pai Marcos, foi um cara incrível. Né? Não era ninguém do Candomblé, era todo mundo não entendia do assunto. Né? Como uhum. Todo mundo zero à esquerda em termos de música africana, uhum. cultura africana e cultura do candomblé. Aí ele deu lá as cinco músicas que ele achou que seriam bem representativas para a gente cantar nesse festival, que era aqui no Forte Copacabana, no Teatro uhum. do Forte. Era um fim de semana que ia ter esse festival com, com todas essas coisas acontecendo, e num dia lá a gente ia ter uma apresentação com essas músicas ensaiamos, fizemos o arranjo rapidinho, porque era dali a um mês. Aí a gente fez o arranjo, a toque de caixa daquelas cinco, e tudo em iorubá que foi o mais complicado para a gente. Tivemos que decorar a letra uhum. em urubá que é difícil, né? para quem não claro. fala urubá Aí decoramos aquilo tudo, fizemos os arranjos, decoramos e ensaiamos com o pessoal lá do, do terreiro do pai Marcos, com do pai de santo, que tinha o um pessoal que tocava Tambor lá.
1: Tabaque, Fizemos tudo.
2: assim uma coisa simples de... de... É. E aí fomos para o festival. Quando chegamos lá e achamos tudo lindo, os cantos são muito lindos, muito simples, claro. muito fáceis, muito lindos, são impressionantemente bonitos. Aí cantamos. Bom... A plateia era cheia de pai de santo, mãe de santo, entre outras pessoas. Sim. Um teatro lotado, muita gente de branco, né? Sim. Então tinha muita mãe de santo, muito, muita gente do candomblé lá. Quando nós começamos a cantar, você acredita que esse povo todo de branco se levantou e ficaram fazendo assim para a gente? Oh. Cara, eu me arrepio que eu me lembro. Reverenciaram a gente, você. A gente não sabia... A gente, é, eles ficavam se assim, abaixando. Ficava Foi um uhum. negócio tão emocionante, tão, tão inusitado. A gente não sabia se a gente corria, se a gente ria, se a gente chorava, se a gente ficava quieto, se a gente continuava cantando. Aí a gente ficou assim, bom, passou aquilo, nós ficamos emocionados, eles adoraram nós também. E esse pai de santo que estava lá, filmou a nossa apresentação, mas uma filmagem de telefone com gente passando na frente, hum. com com, palavra, com gente tossindo, aquelas coisas, né? É de lado, assim, lá no teatro do meio. E mandou para um, um cara na Alemanha que vinha aqui no Brasil de vez em quando se consultar com ele e que estava treinando para ser pai de santo lá em Munique. Era um empresário alemão, ruivo, de óculos, assim, parecido com o meu, redondinho aquela cara assim de alemãozão, ruivo. E o cara, quando viu aquilo, falou eu quero que eles gravem um disco só com os cânticos do candomblé, porque eu quero divulgar o candomblé aqui na Alemanha, mas o pessoal aqui tem uma cultura musical diferente do Brasil. E eles não vão se apegar aos cânticos como cantados no terreiro, aquele monte de percussão, todo mundo berrando, cantando. Eles precisam de uma coisa um pouco mais elaborada. E assim foi a fome com ah, a vontade que de comer. Porque ah, ele que falou, vocês vão, fazer, vocês vão criar que o que vocês quiserem aí em cima. E o Pai de Santo apenas nos conduziu assim, isso aqui vocês podem fazer na religião, isso aqui vocês não podem. Vocês não podem falar os, o grito, né? Aqueles, aquela chamada do... Sim, do, sim. Do, do você Vocês não podem fazer aquilo porque vocês não são da religião. Mas vocês podem criar harmonias. Então, a nossa preocupação era não mudar a melodia nem um milímetro, que era para as pessoas do candomblé poderem cantar junto com a gente. Agora, a roupa que a gente botou foi tudo criação nossa. Então, é uma coisa é. única, ninguém fez aquilo igual, porque nós criamos todo o clima, as percussões, nós não éramos obrigados a botar as levadas que, normalmente, aqueles cânticos levam durante uhum. a, 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 a cerimônia, as cerimônias né, do candomblé. Sim. E foi o máximo, ficamos três anos... Fazendo os arranjos e estudando, foram 44 cânticos nesse disco, pequenos, mas 44. 16 são 16 orixás, uma média de dois, três cânticos de cada orixá em cada faixa e mais um bônus que não é a música do orixá, mas é a música do tocador lá do cara que toca o, é uma a música do candomblé em homenagem ao tocador de, de percussão. Okay. E assim a gente gravou, mas foram três anos de trabalho aquilo, porque até a gente fazer os arranjos, estudar tudo, decorar os arranjos, deixar tudo, depois gravar, ir para o estúdio, gravar aquilo tudo, para depois fazer o um show de lançamento, fazer o disco. Mas
0: é uma pérola esse disco, um disco que tem que ser descoberto, esse disco tem que ser descoberto, assim. uma é, maravilha.
2: As é. poucas pessoas que descobriram fala isso, porque é. É, vocês fizeram, vocês burilaram uma pérola é. Que, são, que é a cultura do candomblé. É. As músicas são umas pérolas. Vocês... São esculpiram esses diamantes de uma maneira fantástica, com os arranjos, e com, é. com as vozes, né? com, a, com, a, com o carinho. Né? E, e, foi, e foi bom e ruim, porque muita gente do Candomblé agradeceu muito, ficou muito feliz com a homenagem uhum. que a gente estava fazendo, claro. a cultura deles. E outras pessoas nem tanto, acharam que eram todos brancos, então não podiam estar tá cantando aquele tipo de música. Então a gente sofreu um pouco de preconceito também, mas não foi nada muito grave, mas foi uma coisa meio triste, porque longe da gente estar usurpando qualquer coisa de uma cultura tão linda, nós fizemos foi nos apaixonar, porque eu não conhecia nada, fiquei conhecendo um pouquinho e fiquei perdidamente apaixonado.
1: Enfim,
2: não é. Só pra...
0: É delicioso, e o, o ritmo e as melodias são tão, é maravilhoso, o disco é muito bonito.
1: É, bendito também.
0: alemão, bendito alemão esse. É. É, ele foi tem incrível que foi, alemão esse aqui.
2: foi fantástico é. Foi, é, mas você vê que histórias que a gente vive para fazer né? as coisas vêm assim, dão mil voltas até chegar na gente foi aquele festival lá que aí o cara viu mandou um vídeo horrível para alguém na Alemanha alguém na Alemanha bancou, pagou o estúdio pagou tudo produziu esse disco de lá ele é um, ele é um, um, um cara que tem uma uma indústria de cosméticos hum. em Munique. Uhum. Então, não tem nada a ver com, com... Mas ele agora é pai de santo lá também. <risos> Além de ser o dono dessa indústria de cosméticos, ele é pai de santo. E viaja lá é. pela Europa. Ele escreveu livros sobre o Ifã, que é o jogo de búzios, né? fazendo é. uma analogia com o Xing, é. é bem interessante. Ele é um cara interessante. Oh, esse alemão. Cara bacana. Maravilha.
0: Maravilha, Célia. Mas antes ainda de terminar, só, eu tenho uma coisa que fiquei curioso Tu tocou com o canhoto da Paraíba?
2: Ah, não contei a história do, do Kenny Burrell também. E do, do Kenny
0: Burrell. Essas são as duas que é. eu fiquei assim, muito...
2: Então, o Kenny Burrell é outra história. Foi de antes da Berkeley. Antes de eu ir para Berkeley, ah. eu passei em primeiro lugar no vestibular. E a minha mãe falou... E eu era louca para ir para Nova York. E nunca tinha ah. ido. E, e, e a minha mãe dizia assim pede para o teu pai de presente.
0: espera um... que cortou, já... aí Me diz de novo, acho que cortou, o Célia. O um
2: cachorro, ele não deixava.
0: Célia, acho que cortou aqui... Minha internet... Então, me repete, por favor, isso que tu me falou agora.
2: Voltou? Está piscando aqui. A minha internet, às vezes, faz isso. É... É, eu vou mudar o cabo dela já, já. Eu vou fazer ah. esse processo, mas não fiz. Bom, é, aí eu, eu, a minha mãe falou: pede para o teu pai uma viagem a um cachorro. Ele vai preferir te dar a viagem, que ele não queria cachorro, porque já tinha tido cachorro, o cachorro morreu, eu hum. ficou muito triste. E meu pai era muito apegado a bicho e é. tal, de, não queria mais ter bicho por causa disso. É. Aí ele me deu a viagem a Nova York. E eu fui, fui sozinha, nunca tinha ido nem a São Paulo sozinha.
1: Hum.
2: E fui sozinha para Nova York, feliz da vida, adorei e tal. E nessa, nessa viagem, eu fui, tinha três amigos, era um gaúcho, um paulista e um, um mineiro, que hum. eu tinha conhecido aqui no Rio e que eles moravam todos juntos num apartamentinho lá em Nova York e trabalhavam numa loja de entrega de flores, entregavam flores. Uma loja chique que tinha em Nova York, na hum. Park Avenue, assim, daquelas, e os artistas todos frequentavam aquela loja para comprar hum. flores. Aí, a, olha só a sua história. A telefonista da loja ia tirar uma semana de férias. E eles falaram, você não quer ficar uma semana trabalhando lá, ganhando dinheirinho? Você fica só atendendo o telefone e tomando nota dos pedidos, das encomendas de flor. Você fala inglês bem, não vai ter problema. Eu falei, beleza. Fui para lá, fiquei uma semana trabalhando lá. Quem trabalhava nessa loja? Que era a mulher que fazia os arranjos florais. A noiva, a japonesa noiva do Kenny Brown. Olha só a sua história. Aonde eu como que eu cheguei no Kenny, né? Aí ela dizia para mim assim, o nome dela é Mitch, depois casou com ele e tal. Ela namorava ele. Ela dizia assim para mim, Você tem que conhecer o meu namorado, meu noivo. Meu noivo é o máximo. E eu achava assim: ah, hum. deve ser um desses carinhas que tocam folk aí, três é. acordes, né? Bling, blang blang. Ela é apaixonada para ele, está falando que ele é isso, que ele é aquilo. Hum. E eu não, ela falava Kenny, 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 ela nunca falava Kenny Burrell, eu falava Kenny. Aí marcou um jantar para conhecer o Ken. Ah, porque eu ah, porque eu levava o violão e ficava na tal salinha é. que eu ficava atendendo o telefone. Eu ficava tocando violão, enquanto o telefone não tocava. Eu tinha um violão que eu tinha levado. Eu já gostava de ficar brincando de ah. tocar violão. Aí ela falou, ah, você gosta de tocar violão. Então, ele agora tá, vai ficar essas três semanas sem viajar, porque ele viaja muito tocando. Então, você vai jantar lá em casa, que eu quero que você conheça ele, quero que ele te conheça. Aí marcou um jantar. Lá fui eu na casa do Ken e da Nietzsche. Quando eu cheguei, eu não conhecia a cara dele, porque eu não tinha disco dele. Mas eu tinha um monte de disco que tinha o nome dele. Claro. Daqueles discos de jazz que eu tinha, do Gato Barbieri, claro. disco do Bill Reddick, tinha um monte de disco ali que tinha o nome dele. Aí eu falava assim, caramba! Aí eu olhei em cima da, do, do piano que tinha na casa dele, logo que eu cheguei, tinha fotos dele com, 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 a, a, com a Ella Fitzgerald, com o... Como é? O trompetista. O que, é que eu tava assim?
0: Miles Davis? O...
2: Não, o outro, coroa aqui. Lu, Lu,
0: Louis Armstrong?
2: Louis Armstrong, isso. Tinha várias <risos> fotos dele com o Louis Armstrong. Aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, onde eu fui me meter? Eu já queria ir embora, comecei a ficar tensa. Ela deve ter dito para ele que eu toco para caramba. Imagina que eu perto esse cara ou você não zé. Aí, resultado eu me mudei para a casa deles, de tanto que a gente tocava o dia inteiro. Os meus amigos, o Paulista Mineiro e o, e o, e o Gaúcho, ficaram assim para mim, você é uma ingrata, arrumou um <risos> violonista, largou a gente, porque eu estava esse tempo todo hospedada com ele. Eu falei, gente, é só esses dias, porque eu tenho que tocar violão, eu estou com ele, ele é o máximo, toca para caramba. Eu tenho que aprender alguma coisa com ele, e ele está adorando tocar comigo também, porque ele está aprendendo música brasileira. Aí eu fiquei assim umas duas semanas na casa deles, ela ia trabalhar, aí eu já não, não tinha mais aquela semana, já tinha acabado a semana que eu era telefonista, eu ficava na casa dele tocando com ele o dia inteiro, foi assim o um máximo. Ficamos muito amigos e muito fãs, um do outro, ele me deu o disco dele, foi, uhum. ah, foi, foi assim um espetáculo. Fiquei conhecendo ele, depois o filho dele virou um produtor veio várias vezes ao Brasil, ficou uhum. meu super amigo. Minha filha, quando foi fazer intercâmbio lá nos Estados Unidos, quando foi para Nova York, ficou na casa desse filho dele e tal. Então, enfim, virou uma festa. <risos> Eu e o Kenny. Tenho fotos lindas com ele. Depois ele veio aqui também tocar no, no festival que teve no, no Hotel Nacional, um daqueles hum. é, aqueles do cigarro, lembra? Free Jazz Festival. Free, Free Jazz Festival, festival é. No Free Jazz Festival ele veio uma vez, eu te... ele e o Grover Washington vieram uhum. os dois, tocaram juntos. E, e aí eu fui, tive com ele, ele veio e jantou em cá, aqui em casa. Ele foi um. E agora ele está muito velhinho, muito doente, uhum. né? Estou muito triste, porque ele está bem doentinho, muito abandonado, muito velhinho.
1: Uhum.
2: Mas eu fiquei conhecendo a filha dele também, de vez em quando ela me manda notícias. O filho dele faleceu, uhum. esse que ficou muito meu amigo. Sim. Teve um problema sério há muito tempo atrás, muito jovem, ainda morreu. Mas a filha dele, ela me dá notícias dele de vez em quando. Enfim, é a vida. E o Canhoto, rapidamente. O Canhoto, o canhoto era um show do Quarteto em Si. A gente fez uma daquelas turnês do projeto uhum. Pixinguinha. Sim, era o famoso. Em si, era o Quarteto em Si e o Canhoto da Paraíba. E eu era violonista do grupo do Quarteto em Si. E tinha um número em que eu e o Canhoto trocávamos de violão e tocávamos uma música. Porque o grande lance é que ele tocava o violão tudo ao contrário. Uhum. O Canhoto não invertia Sim. as cordas para tocar, era a coisa mais esquisita do mundo. Ele fazia com o polegar as notas agudas e com <risos> esses dedos as notas graves. Era você olhando ele tocar era a coisa mais louca, você errava tudo, porque você não uhum. entendia onde é que o violão estava ali naquela, na cabeça dele. Então um grande lance do show era pra mostrar para as pessoas que para pessoas prestarem atenção, porque eu trocava de violão com ele, ele tocava no meu, eu tocava no dele, uma música, para ver, olha, tá vendo? Ele toca, ele é canhoto, toca o violão, ao contrário, só que ele não troca as cordas do violão para ficar o contrário, ele toca de cabeça para baixo como se estivesse cantando bananeira. E assim a gente fez uma turnê, foi linda, e eu fiquei conheci ele, ele morreu um pouco tempo depois. Chega de história.
0: Maravilha, Célia. Então tá, olha, muito obrigado, Célia.
2: Imagina, teu, eu que te agradeço.
0: Tu dedicar esse tempo aqui ao nosso canal. Agradeço a música que tu deu ao mundo, aos discos que tu Imagina. deixou e que tu está fazendo, né? Vai ter mais discos pela frente. Se bem que hoje em dia, disco está difícil fazer disco, né? É lançar EP, um fonograma é. aqui. Agora o.
2: Eu e Ricardo Silveira, são cinco músicas dos Beatles com Ah, é mais
0: Vai sair. É, agora, e
2: Vai, vai sair. Já está na, na reta final para lançar nas plataformas. Tu só
0: toca com guitarrista bom, né? Kenny Burrell, ah, Petro Letini, Ricardo Silveira, Vitor Biglione. Só toca com
2: guitarrista bom. Eu tenho muita sorte na minha vida. <risos> Toda a minha sorte, tudo de ruim que aconteceu comigo, nem se compara às coisas de boas que aconteceram é. e que, que, que eu tive o prazer. E conhecer você é uma dessas coisas boas. Conhecer seu trabalho e dos seus amigos com esse canal tão importante para quem faz música, para quem batalha do jeito que você sabe que a gente batalha, é. ainda com esse fundo de duas guitarras, três guitarras com lindas baixo, aí atrás. Embaixo,
0: uma guitarra, um violão.
2: Ah, é muito lindo. Então, tudo isso é muito bom de, de saber que tem pessoas assim, que conhecem o outro universo que o... Ah. o, o abre aspas, normal das pessoas, é. infelizmente não tem o prazer de conhecer, nem a alegria. Porque se conhecesse, ia se apaixonar também, porque tem tanta música boa no é. mundo. A gente passa batido e não, não conhece.
0: Nós não tivemos tempo de falar, fica para um próximo momento, mas a tua relação com Antônio Adolfo. Antônio Adolfo é outro grande músico brasileiro é. que, que tinha que ser mais conhecido. Sou fã do Antônio Adolfo, adoro. Eu também, também
2: também, também. Um Era músico... fantástico, fantástico. Que também Eu tem... dei poucas... Ele não aprendeu tanta coisa como ele, ele já era quem ele claro. era, eu dei aula para ele. É porque hum. eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos com aquelas hum. métodos da claro. DRF, ele ficou curioso, eu morava em Paquetá na época, eu vinha para o Rio para dar aula dele, voltava, pegava em meio de bicicleta, empaquetá, ia para casa, era um negócio assim, foi logo que eu voltei dos Estados Unidos e... e, e... Que eu, que eu dei aula para ele. Claro, e ele
0: abriu a e, escola e ele dele. Ele ficou foi... muito
2: meu amigo. É, ficou muito meu amigo. Eu sou muito fã dele. Tenho um prazer enorme ah. em ter tido acesso à vida musical dele algumas vezes já. Então ah. é muito bom.
0: Então tá sério. Muito, muito obrigada. Tá? Muito obrigado. E espero te ver no palco algum dia, que a gente volte também a ouvir ah, música é. É, ao é. vivo, né?
2: Muito obrigado, Juliano. Muita sorte para você também, para a sua eu música, para o seu trabalho de, de entrevistador, para o seu trabalho <risos> de músico amador. Qual é a sua profissão? Eu, eu,
0: eu, 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 sou, eu trabalho na rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou radialista e trabalho na rádio da universidade aqui. Faz Olha
2: barato!
0: Faz programação barato. musical na rádio aqui, trabalho aqui.
2: Muito bom! Parabéns pela sua know-how do assunto, porque é maravilhoso alguém conhecer o assunto para poder divulgar como você claro, claro. divulga, com tanta consciência, e com tanto prazer e tanta claro. alegria. E tanto Obrigado.
0: Obrigado. Eu fui uma vez ao Rio de Janeiro só, há 22 anos atrás, e eu espero voltar ao Rio de Janeiro, nunca fui uma vez só. Se eu voltar, eu espero te ver aí. Então tá.
2: Aí você vem aqui nessa sala, conhecer a sala que o Pedro conheceu o Toninho. <risos>
0: Tomara, vou, to é, vou tocar no Digiore. É o lugar
2: que eu mais amo no mundo. Ai, Isso! Viu? Querido, um prazer obrigado. enorme. Tá? Boa noite,
0: Célia. Muito obrigado. Ficamos
2: em contato.
0: Tá. Um abraço.